0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung des äh, Datenkanals auf Radio OKJ. Hier ist so. der Jens Gubizil und neben mir sitzt... Ja, ich bin der Jörg, hallo. Ähm, ja, wieder zusammen, genau, jetzt noch ein hektisch schnelles Mikro angemacht. Ja, ohne Mikro ähm, ist sie immer so schlecht mit der Sendung.
1: Richtig, aber mhm. ganz ehrlich, das habe ich auch bei anderen Sendern, also äh, so ich sag mal sag semi-professionellen Sendern schon okay. erlebt, dass die halt gesprochen haben und vergessen haben, das Mikro anzumachen. <lacht> also bei einem der Leute, man hat den anderen dann nur so leicht im Hintergrund gehört. Okay. Hm. Ähm, umgekehrt muss ich halt echt sagen, das sind solche Sender, wo es, äh, das
0: macht es noch natürlich.
1: Genau. Das ist nicht so Retorte und äh, Programm wird früh zusammengesetzt und der Tag mhm. ist ge äh, gelaufen.
0: Genau, also so mhm. wie ihr es hier bei Radio OK noch erleben könnt, insbesondere beim Datenkanal. Genau, noch richtig Radio erleben. Genau. <lacht> genau, damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Mhm.
1: Richtig. Ja. Haben wir noch einen Überblick, in we bei welcher Zahl wir stecken? Ich nehme mich nicht, nicht also, mehr so richtig.
0: Ähm, ich habe so einen ungefähren Überblick. Ich müsste jetzt aber auch äh, äh, gucken, also aus meiner Sicht müsste das jetzt die... 47 sein, aber du stellst immer so komplizierte Fragen. Mit Zahlen kenne ich mich nicht so aus. Also, ich glaube, ich habe vor kurzem den Datenkanal Nummer ja. 45 rausgehauen. Einer mhm. liegt noch bei mir äh, in meiner Festplatte. Äh, genau, und dann ist das jetzt die Nummer 47. Mhm. Richtig. Also, genau so, wie ich mir das dachte.
1: Mhm. Na, sehr gut. Genau, dann werden wir wahrscheinlich das gleiche tun oder äh, wie auch in den Datenkanal 45 und 46. Genau, wir
0: rollen das quasi nochmal von ganz Anfang auf. Weil <lacht> also wir haben ja sozusagen die letzten zwei Datenkanäle äh, <lacht> gefüllt mit äh, Verschlüsselung. Mhm, genau. Also Wir haben über TLS gesprochen, versucht so ein paar Aspekte zu beleuchten. Mhm. Also haben wir uns so ein bisschen hingegangelt hing äh, über Zertifikate, was es ist, woher man die kriegt und, und so weiter und wie das Protokoll funktioniert, also mhm. äh, ja, wie man sozusagen sich mit dem Server unterhält oder Server mit dem Client und das, das waren so die, die Aspekte des Ganzen.
1: Genau, um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl äh, einerseits eben für den Anwender dazu äh, dafür zu vermitteln, was letztendlich eben in der, diesem HTTPS man gibt es vielleicht auch hoffentlich mittlerweile recht leichtfertig da oben ein. Hm. Ähm, oder lässt es den Browser machen? Oder lässt es den Browser machen, genau. Da gibt es ja dann entsprechend auch für äh, alle, ich weiß es nicht, ob es wirklich alle sind, aber äh, für mehrere Browser gibt es auf alle Fälle die Erweiterung, dass diese, das HTTPS automatisch gewählt wird, wenn man oben nichts anderes äh, angibt. Beziehungsweise der müsste doch auch äh, das HTTP umwandeln in HTTPS, wenn es denn möglich ist. Ja, von ähm, beim, von ich kann das jetzt Das an. HTTPS Everywhere, wenn ich Open ja, genau. HTTP hm. eingebe, macht der mir doch dann beim, wenn es möglich ist, auch ein HTTPS draus. Nee, nee macht er nicht. Also nicht,
0: nicht wenn es möglich ist, sondern wenn er das kennt. Also das HTTPS Everywhere ja. ist so eine Erweiterung von Browser, also hm. das muss man sich extra installieren, so als Add-on. Und der bringt quasi so eine große Liste von Domains mit, wo dann drin steht, ja keine Ahnung, Datenkanal gibt es per HTTPS zum Beispiel. Mhm. Und dann, äh, switcht das sagen dann, oder sagt dem Browser, lieber Browser, du hast das per HTTPS gemacht, jetzt mach mal, äh, per HTTP gemacht, mhm. mach's mal per HTTPS. Aber es gibt Seiten, die können HTTPS. Hm. aber die kennt der nicht und deswegen switcht der auch nie um. Das heißt, hm. man kann es dann hm. an den Wenden, also es gibt so eine äh, URL oder wer ein bisschen technische Ahnung hat, kann per Git den einfach einen Pull-Request schicken und sagen, hm. hier äh, mach hm. das mal, also, so sind XML-Dateien hm. und dann wird das eingepflegt und mit dem nächsten Update kriegt man das dann halt. Hm. Also das, das hm. ist sozusagen die eine Möglichkeit, die äh, geht, aber die äh, Webseiten können das ja auch selber sagen. Lieber Browser, ich kann jetzt übrigens SSL hm. und besuche mich dann mal immer mit SSL. Genau, wenn du möchtest, dann schalte um. Denn
1: ähm, ich hm. weiß gar nicht, wie es so ist. Äh, also, Links, so was so jetzt äh, diese wirklich äh, schrägen Browser sind, Links, Lynx, W3M, die beherrschen ja auch alle äh, TLS, also HTTPS in dem Sinne. Ja. Mir fällt jetzt äh, kein Browser ein, der es nicht unterstützen würde.
0: Ähm, Dillo? Ich weiß, weiß es nicht, Dilo? Oh mein Gott, gibt es dieses Ding. Ja, ja, ja den gibt es noch. <lacht> <lacht> also ich, ich weiß es hey, nicht. Also sicher? Ich weiß, ich? Weiß, ich ich habe jetzt nur den Namen mal eingeworfen, ja. weil es gab, ich glaube bei einem oder nee, es gab auch diesen, diesen, diesen ganz minimalen äh, Usable UZBL. Ah, okay. Also der quasi nur so eine Art Rendering Engine ist hm. und der keine, keine Cookies kann von Haus aus und der quasi gar nichts kann, den du quasi mit Skripten dann anfordern musst und hm. da weiß ich auch nicht, ob der vielleicht auch hm. kein, kein SSL kann. Also hm. das, das weiß ich nicht. Denn mehr oder minder setzen ja alle
1: großen Browser oder alle äh, verbreiteten Browser auf einer der ähm, Rendering Engines, also auf einem dieser Backends vom Firefox, vom Chrome. Hm beziehungsweise vom Internet Explorer auf und von daher äh, kommt dann die Funktionalität einfach mit. Und, in und Ach das. ja äh, das Einzige, genau, wo es so einem noch passieren kann, ist bei diesem ganzen Mobilkram. Hm. diese manchmal ziemlich spartanisch implementiert, wenn man da vor allen Dingen jetzt irgendwelche Apps hat, die äh, selbst einen Browser erfunden haben. Da habe ich es auch schon gehabt, dass dann solche Sachen nicht funktionierten.
0: Hm. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, nach äh, dieser Strict-Transport-Security-Geschichte. Mhm. Also das heißt, wenn mein Server dem Browser sagt, lieber Browser, komm bitte äh, ja. per SSL oder per also HTTPS letztlich auf meine Seite zu, und die Seite sagte, also es so eine Seite, die heißt caniuse.com mhm. und da kann man halt ganz verschiedene Features angeben, unter anderem das STS und, ähm, und die sagen halt, wenn man das angeschaltet hat, hat man irgendwie so eine knapp 80-prozentige, Abdeckung von Browsern und das können quasi alle Browser recht gut, außer dem Opera Mini, der kann das gar nicht und der EA, also Internet Explorer Mobile und UC Browser für Android, das sind die Browser, die hier genannt werden, die das nicht können, allerdings fehlen hier so Browser wie, was du gerade gesagt hast, W3M, Links, Links und Aber die und, also die fehlen einfach hier.
1: Mhm. Aber bei denen, äh, die würde ich dann auch in die Positivliste mit einordnen, denn mhm. die haben, ähm, sind äh, angeknüpft an die äh, OpenSSL-Bibliothek. Ja. Okay, und dann. dementsprechend äh, unterstützen die das. Denn in dem Sinne, die Brau also die größeren Browser haben es auch selbst implementiert. Aber für die äh, Einfachen für die, äh, oder für das selbstgebastete Verbindung ist eben dieses Programm äh, oder dieses, äh, naja, die Sammlung von Programmen, dieses OpenSSL, das Mittel der Wahl, also wo letztendlich diese Bibliothek dahinter liegt. Und genau mit dem OpenSSL kann man dann eben diesen verschlüsselten Verbindungskanal aufbauen. In dem Sinne auch, wie wir es ja schon mit in der Einsendung erläutert hatten, kann man das auch per Hand nutzen. Sprich im Prinzip mhm. auf mit OpenSSL und S-Client ist dann dieser Parameter, eine Verschl äh, die, diese Verschlüssel oder diesen verschlüsselten Kanal zum Surfer aufbauen und kann dann innerhalb dessen eben Klartext sprechen. Also das ist dann eben auch wieder genau der Punkt, Verschlüsselung existiert für unterschiedliche Protokolle. Das, was wir halt jetzt am meisten diskutiert haben, ist das HTTPS, das, was für die Verschlüsselung im Web, also im, äh, für die Webseiten nur, äh, zuständig ist. Aber es gibt daneben eben auch noch die Verschlüsselung beim E-Mail-Transfer, beim ähm, ja, E-Mail-News als ganz schlimmes, schlimmes Feature gibt es auch noch FTPS. <lacht> das ist äh, auf dem FTP-Protokoll eine Verschlüsselung und ähm, FTP hat so ein paar andere Spezialitäten drin, weswegen dann eben das FTPS der absolute Krampf ist. Denn äh, mit auf einer Firewall äh, kann man entweder nur noch das Scheunentor öffnen und alles durchlassen <lacht> oder äh, man macht dicht und es geht gar nichts. Genau. Ähm, das ist dann äh, der Nachteil, denn es greift genau an der Stelle der Punkt, die Verschlüsselung stellt mir sicher, dass auf dem Kommunikationsweg vom Browser oder eben vom Programm, vom Endanwenderprogramm, also FTP oder E-Mail zum Surfer hin kein anderer mitlauschen kann. Das ist der eine Punkt. Also die Nachrichten sind nicht einsehbar, die Nachrichten sind nicht manipulierbar und die äh, Nachrichten sind auch oder beziehungsweise eine Veränderung der Nachrichten wird festgestellt. Also die Integrität äh, nochmal an den Prakt, also, du hast ja mehr das äh, theoretisch fundierte Wissen äh, für zur Verschlüsselung.
0: Integrität 4, 5, CIA. Also, nee, es gibt mehr. Also, also so, die so kurz. Äh, äh, CIA war nur die drei. CIA ist ähm, Integrity, die, äh, äh, Authenticity, Authenticity und Confidentiality. Also, mhm. das, also, also so. Authentizität, Integrität, äh, Vertraulichkeit, dann gibt es noch Verfügbarkeit, mhm. ähm, dann ist Non-Reputation, heißt im Englischen nicht, ähm, nicht Abstreitbarkeit. Ähm, okay. Ähm, also was auch jetzt als Schutzziel noch manchmal mit hinzukommt, ist sowas wie Anonymität und Pseudonymität. Mhm. Das Aber das ist, so, ist ja also weniger bei TLS oder also bei ja, ja. solchen also ich meine gut bei TLS an sich. Ich, ich dachte, es geht jetzt um eine, eine allgemeine Aufzählung. Achso, nee, 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 mir
1: ging es eigentlich jetzt eben so im Rahmen von TLS. Nee, denn da brauchst du halt Vertraulichkeit, Integrität. Hm, genau. Und, Und das sind halt genau die Sachen, worum sich eben dieses äh, TLS-Protokoll kümmert. Mhm. Dass es mir äh, ein Mittel gibt, um mit einem Surfer oder allgemein gesehen mit einer Gegenstelle zu kommunizieren und dass äh, in dem Sinne äh, eine Sicherheit gegeben ist. Genau.
0: Ich habe jetzt nur gerade verzweifelt, mal versucht hier so einen Überblick zu finden, wer jetzt SSL kann oder nicht. Mhm. Und äh, es gibt da eine Wikipedia-Seite dazu mit Vergleich zu Webbrowsern, aber äh, die vergleichen halt, also gibt's, ich habe keinen Punkt gefunden, der sich jetzt mit äh, TLS, SSL mhm. auseinandersetzt. Also entweder können das alle und das haben sie einfach irgendwo im Text dann verloren, diese Information. Oder es ist einfach nicht mit ausgewertet worden. Das weiß ich nicht. Hm. Das kann ich, kann ich jetzt auch hier. Ja. Nee, nee. Können wir jetzt
1: ich auf die Schnelle nicht hm. mit liefern. Hm. Ja, genau. Und ähm, eben das präsenteste Beispiel, was einem in dem Sinne begegnet, ist einfach die Verschlüsselung im Browser. Deswegen hat man die halt mit äh, als äh, Hauptpunkt aufgegriffen. Und mhm. haben an der Stelle halt einfach erläutert, was hängt so alles dran, eben im Sinne dieser ganzen Zertifikate, mhm. dieser ganzen Benutzung.
0: Und Also eine, eine Sache habe ich trotzdem gefunden. Ja. Mhm. Und zwar Dillo war in der Tat so ein Volltreffer. Also Dillo kann von Haus aus, je nachdem wie man den gebaut hat, kein SSL. Mhm. Also man muss halt mhm. mit, bei Configure halt minus minus enable SSL sagen ja. und dann ja. Mhm. Und ohne dem mhm. kann er es halt nicht.
1: Aber Bei Dillo war das... Äh, nicht der Browser, der auf der Firefox Engine, auf der Gecko Engine aufgesetzt hat, oder hat er der was Eigenes?
0: Ich, also ich, ich bilde mir ein, dass, also wenn ich, ich habe den auch das letzte Mal vor ungefähr 100 Jahren benutzt, ja. das, das war irgendwie eine Engine, die vom Komplett. W3M kam. Die, wenn ich mich, also Es gab da diesen Amaya, der auch vom W3M entwickelt worden ist. Der braucht. Äh, Amaya? <lacht> äh, ich, also vielleicht täusche ich mich jetzt vom Namen, aber ich bin jetzt so gerade bei Mosaik noch äh, ganz, ganz nein, nein. schlimm weit. Amaya oder Avaya oder sowas?
1: Ne, dieses Amaya, probieren wir das Amaya, ich glaube, das passt schon. Ähm Web-Editor gibt es ähm ja. Aber das, Nee, also ich kann mich an einen Browser, den habe ich nämlich auch eine Zeit lang benutzt, äh, der setzte einfach nur auf dieser Gecko-Engine, also der Rendering-Engine vom ähm, Firefox Ach, ähm, auf. Und. Ähm, Midori. Das, nee, nee. nee. Okay, ab. Aber es gibt ja auch diverse, die um, auf dieser Gecko-Engine aufsetzen. Mhm. Eine Zeit lang habe ich nämlich auch Concaro äh, verwendet, ähm, wo
0: ich auch... Das klingt nach KDE, oder? Nee, das ist nicht der ach, nee, mit K. Ist, ach nee, das
1: ist das Wim-Ding. Richtig. Ja, ja. Also nee, 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 um ja. Gottes Willen, nee? kein Wim. Also überhaupt nicht. Ich <lacht> doch nicht. Jedes, jedes war das. Nee, also Emacs. Also ja, es ist nicht ne e emacs <mit lacht> Aber ähm, genau, also das war einfach ein sehr tastaturorientierter Browser, ähm, den ich eigentlich auch in vielen Punkten mir wieder zurückwünsche, aber äh, im Moment fehlt mir einfach der Sprung nochmal, die ganze Konfigur und alles durchzugehen. Ja, ähm, aber eben von diesen Browsern gibt es verschiedene, genau, mhm, und in dem Sinne äh, sind dort auch die äh, Möglichkeiten halt gegeben oder nicht, aber im Großteil ist es eben einfach gegeben. Denn wenn man sich es anschaut, die einfache Google-Suche, auch wenn man die, äh, wenn das jetzt nicht unbedingt zu empfehlen ist, aber eben äh, die... Standard die Duck -Duck go suche meinst du? Genau. Also äh, ich die
0: Startpage-Suche. Äh, ja, äh,
1: Startpage, äh, das ist aber ein anderer. Hm. Hm. Nee, ich meine die Duck -Duck go suche also da äh, bin, äh, hat mich, so, also um jetzt nochmal abzuschweifen bei Dr. Mhm. Go, hat mich ernsthaft äh, verwundert in einer Zeit ähm, so von den Features und alles, was die alles bieten. Diese und Befehle, die du da eingeben kannst. Also, oder, so, oder so Nee, grundlegend überhaupt, okay. was sie so eingebaut haben oben, um, dass du die Vorschau bekommst, eben aus der Wikipedia, mhm. das hat wohl mhm. auch Google. Genau. Äh, diese Videos da oben und dass du richtig auf Soundcloud zugreifen kannst, die nutzen diverse andere Informationsquellen, mhm. die sie eingebunden haben. Ich habe ernst, ernsthaft jetzt wieder meine Google-Suche benutzt <lacht> und war schockiert, in welchen Jahrhundert ich wieder zurückgeworfen wurde. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe danach geguckt, dieses DuckDuckGo ist ein offenes Projekt. Das, äh, das liegt auch bei ChitHub. Okay. Und ähm, da gibt es auch den Quelltext dazu hm. und da gibt es halt auch so eine Community. Und deswegen ist mir auch klar, warum diese ganzen coolen Features da drin sind. Hm. Das ist auch ja. ein Strich auf vieles, wo, wo ich denke, oh ja, das hätte ich auch eingebaut. Hm. Und äh, so verschiedene Sachen. Und da scheinen nämlich auch einfach Leute da am Werk zu sein, die das Teil benutzen. Genau. <lacht> <lacht> Und es nicht als
0: Marketingmaschine ja. äh, mhm. entwerfen. Wobei bei, ich mich bei DactaGo trotzdem immer frage, was deren Geschäftsmodell ist. Also wie die am Ende Geld verdienen wollen oder wie sie jetzt schon Geld verdienen. Also das ist sowas, aber ich meine bei Google ist es klar, dass da... Ja, gut, die, äh, mit den mhm. Nee, Bei Dr. Go ist, ähm,
1: jedenfalls, ich rede mir ein, dass es eben de, der Enthusiasmus ist, mhm. dass da wirklich Leute dabei sind und eben sagen, ey, ich habe ihnen eh noch den Speicherplatz oder ich habe das. Genau das Konzept habe ich mir noch nicht angeguckt, wie es bei denen aufgebaut ist. Mhm. Wie Vor allen Dingen, das Interessante ist ja die Serverstruktur. Von der Geschwindigkeit her kann ich nicht klagen. Ja. Die sind äh, super und äh, eben auch von den Möglichkeiten der Webseite. Also in dem Sinne müssen da Ressourcen dahinter stehen. Aber umgekehrt halt Wikipedia, äh, OpenStreetMap und andere Projekte existieren ja auch. Also mhm. deswegen halte ich es nicht für abwegig, dass in dem Sinne auch ein paar Enthusiasten eine derartige Suchmaschine gestemmt bekommen.
0: Also ich mhm. habe hab nur mitgeregt, dass die vor kurzem erst wieder auch Geld ausgeschüttet haben an verschiedene Open Source projekte Mhm. Also die haben offensichtlich irgendwoher scheinen sie Geld zu kriegen, also mhm. zumindest haben sie so viel, dass es auch wieder das wieder müssen. Ja, genau. <lacht> Und äh, ja, das war ich für noch für mich so die Frage, wo eigentlich das Geld herkommt. Also, mhm. äh, also wenn sie jetzt sozusagen also eine Werbung haben sie nicht? Nee. Und als Fördergelder, also wenn es Fördergelder mhm. wären, dann, dann könnte man die nicht irgendwie... Die dürfen sie nicht weiter verteilen. Genau, mit der weiter verteilen. Mhm. Also das ist sicherlich interessant, mal, mal mhm. da zu gucken. An, an. Aber Werbung habe ich auch noch nie gesehen auf der Seite, das stimmt. Mhm. Also vielleicht greifen wir so einfach mal auf mhm. als eine
1: ähm, Dings von der Sendung, äh, das mhm. Thema Suchmaschinen. Ja. Denn äh, wenn wir dazu technisch reingucken, äh, das ist auch sehr interessant, wie Suchmaschinen arbeiten. Also genau. wenn man dann richtig schön abschweift, dann noch in solche verrückten... Äh, Algorithmen wie äh, MapReduce, was äh, über Google gekommen ist, was aber im Prinzip auch eigentlich schön oder klassisch oder äh, auch einfach passend ist hm. für genau diese äh, Funktionen für eine Suchmaschine, was eine Suchmaschine braucht. Denn äh, technisch ist das ein, äh, auch ein schönes Thema. Stimmt. Eben hm. genau diese ganzen Suchmaschinen sind eben äh, Seiten, die einen mittlerweile zur Verschlüsselung zwingen. Hm. Also äh, in dem Sinne, Google kann man nicht mehr ohne äh, Verschlüsselung aufrufen, weil man dort immer wieder den Redirect bekommt auf die HTTPS-Seite und dementsprechend sind solche Browser, die eben kein HTTPS unterstützen, raus. Also die werden dadurch einfach ein bisschen äh, oder so sehr ins Abseits gedrängt, dass sie dann überhaupt nicht mehr naja, relevant sind
0: genau aber es ist, ist beim Datenkanal den kannst du auch nicht mehr ohne Verschlüsselung aufsuchen das ist quasi genau dasselbe mhm. also du ja. wirst auch dazu gedrängt gezwungen quasi mhm. Verschlüsselung zu benutzen mhm. ähm, und ohne dem äh, geht das nie ne was ich dachte bei DuckDuckGo, ja. ähm, die, die haben diese diese Bangs heißen die in der Fachsprache also so ein Ausrufezeichen mhm. wo du dann sagen kannst ähm, Ausrufezeichen Wikipedia und dann suchbegriff und dann sucht ihr halt sozusagen nur bei Wikipedia danach ah. Das wusste ich gar nicht. Okay. Oder, das ist, ich, hm. also, es gibt ganz vieles von diesen komischen Ausrufezeichen-Geschichten. Hm. Ah, cool. Nee, werde ich dann
1: auch mal untersuchen. Hm. Das ist das, was ich zwar oben über meine normale Firefox-Suche abdecke. Da habe ich dann die entsprechenden Suchstellen äh, ja, drin, die Suchmaschinen. Aber wenn das natürlich im DuckDuckGo auch mit drin ist, ähm, was, okay, ich sehe hier auch, da gibt es irgendwas mit
0: Languages... Also Aha. du kannst Ausrufezeichen Godoc eingeben und dann Suchbegriff, dann sucht er eine Go-Dokumentation zum Beispiel. Oh, das ist ja cool. Genau. Oder Go-PKG sucht er bei Go-Packages halt. Mhm. Oder Ausrufezeichen W war eben diese Wikipedia-Suche und keine Ahnung, Ausrufezeichen Amazon sucht er bei mhm. Amazon. Und also also wir haben damit, dass sie 8.093 cool. äh Banks haben. Mhm. Mhm. Und man kann halt seinen eigenen auch einreichen, wenn man das möchte. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das spricht dafür, dass da irgendwelche Nerds dahinter hängen. Genau, ja. Nein, die hat noch relativ schnell aus meiner Sicht so eine Tor-Hidden-Service. Mhm. Betreiben den immer noch. Das heißt, mhm. man kann übers das Tornetz quasi ah. im Dark Web auf DuckDuck oh, oh. <lacht> Duck, Duck, Duck zugreifen und da auch suchen. Also das mhm. Mhm. Also sie haben da auch, also legen wir Wert auf Privatsphäre. Also es ist auch so, dass die mhm. dir sagen, dass die standardmäßig keinen Cookie setzen, aber wenn du willst, setzen die einen Cookie und dann kannst du es customizen und so weiter. Also sozusagen ja, die sind, gehen sogar so weit, zum Beispiel äh, YouTube-Inhalte mhm.
1: werden im Prinzip von denen gezogen und du bekommst eine Warnung, wenn du mit dem Link nämlich die äh, zu YouTube springen mhm. wirst und den ähm, ansonsten betten die dir nämlich oder zeigen die dir den YouTube-Inhalt an okay. ohne äh, ohne im Prinzip die Informationen an YouTube weiterzugeben. Cool. Hm. Das ähm, und eben von also so diverse andere Sachen sind damit eingebunden. Das also ich finde es auch optisch schön gemacht, dass oben dann im Prinzip das mit aufblendet, wo man die Videos, Bilder, Suche und Ähnliches hat in der Übersicht und darunter aber im Prinzip auch noch die ähm, Suche. Ah, jetzt bist du richtig bei YouTube gelandet. Hm. Such mal irgendeinen äh, genau, gibt äh, Gibt's irgendwas von YouTube so, bei YouTube? Mal, ich
0: such mal ein Video YouTube. Ein YouTube-Video.
1: Genau. So, und wenn du das da oben abspielst, dann müsste das nämlich im, äh,
0: im DuckDuckGo kommen. Ähm. Ach hier, ah YouTube Privacy Warning. <lacht> Krass. <lacht> <lacht> oh, oh wo? Hier, ah Das ist ja abgefahren. Ja, das, das wusste ich noch nicht. Also, ich nutze letztlich. Ach, jetzt geht es gleich los. Achtung, jetzt wird es gleich laut. Ist der Rechner
1: überhaupt angebunden mit bei uns? Äh, ah, gesperrt okay. durch GEMA. Nee,
0: nee, nicht nee, gesperrt durch GEMA. Das ist. Ähm, ähm, das äh, no ist NoScript. Ja, genau, ein neues gibt in dem Falle, was mhm. sich hier bemerkbar macht. Also letztlich, ich mache das bei mir immer so, dass ich das in den YouTube downloader reinwerfe. Mhm. Also ich habe, also einfach sozusagen, nehme den, 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 den die URL quasi, schmeiße den da rein und lasse es runterladen. Und irgendwann, wenn der Download Ordner zu voll geworden ist, dann guck ich mir mal die Videos an. <lacht> <lacht> Ne, also weil ich häufig so Sendungen mit mehrfacher Geschwindigkeit angucke mhm. und das ging lange Zeit nativ bei YouTube, nee, mittlerweile geht es und, und dann mache ich halt irgendein Fall VLC an und mhm, Genau, macht wobei ich da sagen muss, mit VLC kann man es besser steuern, genau. VLC
1: kann von der Schrittweite, ja. kann man das besser einstellen, Stimmt. denn einige Entschuldigung, aber muss man echt mit also kann man gut mit doppelter Geschwindigkeit gucken <lacht> ja. und kriegt trotzdem halbe Informationen <lacht> Richtig hm. Ähm, wo ich mich auch bei manchen Sendungen oder Videos frage, ob die nämlich nicht auch ein bisschen runtergedreht sind, dass die die, die Originalproduktion, hm. ich sag mal, mit 0,8-facher Geschwindigkeit ähm, einstellen, hm. um was weiß ich, die Länge hinzukriegen oder irgendwas. Kann's Was einem äh, als Normaler, äh, das, also es fällt einem ja nicht auf, wenn du so ein bisschen nur äh, veränderst die Geschwindigkeit, ähm, merkt man es nicht. Das sind, äh, schlimmer wird es dann im Prinzip wie Klatschen oder ähnliches, mhm. äh, beobachte ich halt, wenn es dann sehr schnell ist. Das sieht unnatürlich aus. ja
0: mhm. Wobei, also ich häufig eben wirklich sozusagen Hörsachen mir anhöre, also ich gucke mir kaum das Video dazu an. Also wenn ich wirklich so, mit doppelter Geschwindigkeit höre, mm. da es mir halt um den Sound. Das sozusagen der Video nur das Video nur Beiwerk.
1: Okay, aber ich ne, ich gucke auch Präsentationen.
0: Ja gut, äh, Präsentation. ja gut, äh, aber das sehr oft ist ja oft, das geht's ja ja. Das gehört, das jetzt sozusagen der Hauptinhalt letztlich. Ja genau, ne? Also irgendwelche PowerPoint Dinger. Genau. Solche Sachen. Nee, das stimmt. Also da, das, das hörst du eigentlich grundsätzlich mit doppelter Geschwindigkeit. Mm. Und da ähm, ja gut, ich, da blende die aber kaum ins Publikum. Nee, es sind das? Äh,
1: andere Vorträge oder okay. sowas, wo mir zum Beispiel mhm. solche Sachen
0: aufgefallen ist. TED-Talks. Ja, <lacht> sowas, die, die sind... Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass äh, die Eng also Englisch kann ich nicht ganz so schnell hören. Nee, also die, ähm,
1: das schaffe ich auch nicht, nee. Ähm, was mir auch äh, also aufgefallen ist, äh, wo ich auch nicht hinterherkomme, sind englische Untertitel bei Französischen ne? Also bei Film. Okay. Äh, mit Lesen, oder? Mh, hm. Das schaffe ich auch nicht. Also, die Franzosen sprechen einfach ein ordentliches Tempo. Okay. Und, ähm, genau. Hm. Also, ähm, ansonsten, äh, ja, es sind eigentlich eher solche normalen deutschen Radiobeiträge oder sowas.
0: Ja. Ähm, die, die kann man mit so hoher Geschwindigkeit problemlos, das, das stimmt. Genau. Hm. Und mir geht es dann immer so, wenn ich das mal runterdrehe. Das stand immer auch, also da geht es genauso wie dir. Das Ding, Mensch, haben die das so langsam aufgezeichnet, habe ich mich jetzt irgendwie verdrückt und habe da irgendwie halbfache Geschwindigkeit oder irgend sowas.
1: Ja, hm. genau. Und das sind aber wiederum äh, Funktionen, die äh, man am Ende eigentlich nur, nur sinnvoll in einem Examenprogramm programm nutzen kann. Ja. Hm. Und an der Stelle den Rechtsklick und Speichern unter oder eben die URL mit rausnehmen und in YouTube DL oder sowas genau. reinschmeißen. Ja. Genau.
0: Das, das, das YouTube-TL hat irgendwie so eine merkwürdige Konfiguration, also ich meine, was ist merkwürdig? Mhm. Also, weil normalerweise hast du irgendwie dann zu so einem Programm eine Konfigurationsdatei, wo du dann irgendwie irgendeinen Parameter einstellst mhm. und so weiter. Und die haben sich mehr oder weniger einfach gemacht. Du gibst quasi einfach die Kommandozeilenparameter getrennt durch einen Zeilenumbruch ein. Also sagen, was ich Ja, ja. Minus, äh, minus...
1: Aber das ist nicht so ungewöhnlich. Das hat WGET genauso. Wie, äh, bei WGET war in der Config-Datei äh, auch einfach nur die Kommandos... Also viele, äh, auch Curl ist,
0: glaube ich, so. Aber bei WGET hast du richtig... also hast du nicht... Also, da hast du irgendwie stehen, also zum Beispiel HTTP-Proxy ist gleich irgendwas. Genau, aber, aber so lautet ja auch die. Ja, aber nee, aber dort schreibst du richtig in, der, in die Konfiguration Minus Minus --HTTP-Proxy. Ach, die waren noch nicht ja, mal. Ja. Ah, oh, oh. Die waren dann so faul und verwenden richtig äh, ne, das hm. Getopt äh,
1: offensichtlich hm. äh, zum Parsen der Config-Datei. Genau. Ach, wie lustig. Das hm. fand ich irgendwie
0: mhm. amüsant. Ja.
1: <lacht> Hat natürlich auch dann den Charme, dass du einfach sagen kannst, also. Äh, wenn man weiß, was drin steht eben äh, YouTube DL, Dollar, Klammer auf, Cat. <lacht> genau. genau. Zu, wuff, <lacht> und das funktioniert auch. Hm. Hm. Genau. Äh, das
0: wieder mal der kleine Exkurs. Ähm, und also, wenn ihr suchen wollt, äh, da draußen im Internet, nutzt DuckDuckGo zum Beispiel hm. als Suchmaschine. Das also ist einfach per DuckDuckGo, also N -D -D g <lacht> 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 oder halt auch Startpage ist auch so eine Suchmaschine, die sich mm. da ein bisschen äh, schützt der Privatsphäre aufs Label geschrieben haben.
1: Mm,
0: genau. Äh, wobei bei der also an dieser Firma von
1: Startpage hängt doch noch eine andere Suchmaschine dran, die, ich, mh, die sich jetzt irgendwie ein bisschen umsortiert haben. Also Startpage mm. ist glaube ich jetzt eher die präferierte Variante von beiden mm. und das andere so gefühlt sollte das sterben oder Aha. nur für Spezial. Ich glaube, die hatten irgendwas aus dem X-Quick rausgehoben, eben mit den Startpage rein
0: oder sowas. Okay. Das, das weiß Aber ich gar nicht. Also, ähm, also bei Startpage war es irgendwie eine Zeit lang mal so, dass die Tor-Nutzer nicht richtig mochten. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, mhm, Startpage nicht, nicht mehr zu mögen. <lacht> <lacht> und äh, ja, und äh, wenn man den Tor-Browser einsetzt, da gibt es halt die, die Disconnect-Suchmaschine, äh, mhm. die quasi, also wie, es gab früher mal so eine ähm, so eine Suchmaschine, die hieß so ja, ähnlich wie Google, die haben irgendwie nur, keine Ahnung, Nugel... Nichts Google. Ja, nicht Skrugel. Skrugel, genau. Ja. genau. Und die haben, genau, weil sie Google gescrapt haben. Genau. <lacht> <lacht> und, äh, und, und letztlich Disconnect, die, die nutzen halt im Hintergrund auch Google als Suchmaschine. Also die, mhm. die beziehen quasi auch die Suche. Die so also standardmäßig Google, du kannst halt einstellen, dass du auch Bing haben willst oder dass du auch irgendwas anderes haben willst. Und das war sozusagen Standard-Suchmaschine äh, im Tor-Browser. Mhm. Um, ja, also die ist auch ganz ganz okay. Ja. Also, wie gesagt, Ergebnisse kommen letztlich von Google. Und das muss ich eben sagen, dass also mein Eindruck ist nach wie vor, dass Google trotzdem die besten Suchergebnisse liefert. Das ist halt mhm. äh, äh, muss man sagen. Also da sind sie wirklich mit super, äh, denn mhm. im Vergleich eben zu Bing oder
1: sowas. Ja, also Bing ist
0: irgendwie ja. und gefühlt ganz weit unten, ja.
1: Vor allen Dingen auch Bing kriegt nicht mal irgendwie gebacken ordentliche Ergebnisse für die MSDN zu liefern. <lacht> <lacht> ja, ähm, Yahoo habe ich schon Ewigkeiten nicht benutzt. Gibt ich es überhaupt noch? Hm, ja, man liest immer wieder mal irgendwelche ja. Meldungen
0: von Umstrukturierung und äh, Management räumt auf. Genau. <lacht> Na, ich hatte jetzt vor kurzem irgendwie gelesen, dass ja. die Marissa Meyer irgendwie bereit ist, dass, Google, dass Yahoo verkauft werden kann. Hm, genau. Sowas hatte ich auch mhm. gelesen.
1: Ja. Keine Ahnung, was da mit Yahoo in dem Sinne passiert. Aber ähm, es sind ja auch diverse andere schon abgetreten. Mhm. Also, wenn man an solche Sachen wie Alta Vista denkt. <lacht> genau. <lacht> Die dann auch einfach das Zeitliche gesegnet haben. Mhm, das haben
0: viele mhm. irgendwie. Excite. Mhm. Excite sagt man E-X-C-I-T-E. -E. Ja. Das. Mhm. Ja. Und. Ja, ich glaube aber, Yahoo äh, war in der Tat meine erste Suchmaschine, wenn ich, äh, glaube ich zumindest, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich ist, aber... Nee, also bei mir war es Alta Vista, also an das kann echt? ich mich echt noch erinnern. Ich dachte, Alta Vista ja. wäre erst nach, nach Yahoo gekommen.
1: Also mag zeitlich dann sein von dem Programm mhm. her, aber äh, ich kann mich als daran entsinnen, dass ich als erstes Alta Vista hatte okay. und dann war mal MetaGear, ja, äh, die mhm. äh, coole deutsche Suchmaschine mhm. oder vor allen Dingen eben Meta-Suchmaschine. ich glaube, die gibt es auch noch. Ja, ich glaube, das Projekt, das war ein Projekt von der Uni oder irgendwas, mhm. ähm, was da dran hing. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch ja, das gibt's ein also. Forschungsprojekt. Genau. Da ist kein Doktorand mehr dafür da. Und <lacht> mhm. Aber es sieht aufgehübscht aus. Also ja. wenn es das ist, was wir gerade sehen, dann es, ja. es sieht so im Web 2.0 Style.
0: Genau. Mhm. Bildernachrichten, Wissenschaft, Produkte, mhm.
1: Anpassung. Ja. Also so genau. gibt's viele gibt es viele. Richtig. Und ähm, wir, der Sprung wieder zurück ja, zu
0: ja, zum unseren, Thema. Äh,
1: genau zum Thema, zu unserer Verschlüsselung. Äh, das was wir in dem Sinne jetzt auch schon ähm, oder das, was wir auch ab und an mit angerissen hatten, sind halt auch so diverse Fehlermeldungen, Warnungen und alles im Rahmen von TLS oder von solchen Seiten aufrufen, mhm. die wir, ähm, ja, bisher nicht mit beleuchtet haben, aber die vielleicht auch jetzt sich schon mit aus der besprochenen der letzten Sendung im Rahmen dieser Protokollabläufe mhm. ergeben. Denn eben mit dem, mit der Verschlüsselung
0: kommen wieder spezielle Meldungen genau spezielle Probleme. Aber vielleicht, hm. ähm, jetzt können wir ja mal sozusagen in der Sendung was ganz Außergewöhnliches Echt? probieren. <lacht> oh, Wahnsinn, was Neues. Aber wir sind immer offen für neue Dinge. Genau. Äh, äh, wir haben jetzt gerade einen Themensprung und äh, bei meiner anderen Sendung wurde ich gerügt, dass wir keine Musik einspielen. Oh. <lacht> und deswegen können wir ja an der Stelle vielleicht ein bisschen Musik mal einspielen, sozusagen dem Zuhörer Gelegenheit geben. Und ja. durchzuatmen und dann genau. machen wir sozusagen diesen, das neue TLS-Thema danach der Musik. Genau, das, ist, das klingt gut. Also versuchen wir es einfach mal, wie denn das hier mit der Musik funktioniert.
1: Denn wir müssen uns natürlich jetzt auch erstmal wieder an diese neumodischen Sachen hier Knöpfe und alles gewöhnen. Dann starten wir mal. Denn oben auf liegt ein Titel von Taro. Oh mein Gott, äh, Penumbra Gefunden auch wieder in der, äh, bei Jamento. Und äh, genau wir hören mal rein, was es geworden ist oder was da oben kommt.. <lacht> sind wir wieder zurück. Dies, das war ja kurze Musik. Ja, es waren nur zwei Minuten, also kein standardisiertes Radiostück von mhm. drei Minuten 20 oder sowas, was diese Stücke dann immer sein müssen. Das nächste Stück wird dann wieder, also wenn wir es heute noch spielen, <lacht> <lacht> wenn wir dann nicht doch wieder so sehr in den Redefluss geraten, mhm. äh, wird dann wieder das andere Extrem sein, die nicht-radiotypische äh, Musik, okay. äh, wo man dann wieder äh, ja, also das äh, interessant ist bei der Sendung am Sonntag Vormittag äh, dem Frühstücksradio, die haben teilweise auch so, dass sie eben diese längeren Lieder gerne äh, gewünscht haben möchten okay. und äh, eben auch weil es atypisch ist für das Radio, wo in dem normalen Radio alles standardisiert ist auf diese, also in einem gewissen Zeitrahmen. Und äh, wir hatten eben jetzt auch einmal ein kurzes Lied für die kleine Entspannung. Sehr gut. Genau. Genau. Äh,
0: wir hatten ja gesagt, ähm, dass wir so ein bisschen jetzt uns mal die die Risiken und Gefahren angucken, die genau. im verschlüsselten
1: Web-Lauern. Ja, die eventuell auch einem trotz Verschlüsselung in dem Sinne drohen. Ja. Ähm, denn an der Stelle es gab ja auch so äh, in der Vergangenheit diverse Sicherheitslücken mit diesen ganz die also mit diesen Verschlüsselungen in Zusammenhang standen und ähm, also Verschlüsselung per se auf dem Papier ist natürlich super und toll, aber die Praxis, also die Implementation dann in dem Fall ist natürlich dann das, was die Probleme bereitet.
0: Hm. Und ich denke, also es, es lauern einfach sozusagen viele Ge Gefahren hm. auf dem Weg. Und, und also ich würde gerne auch so diesen, wir haben ja hm. sozusagen am Anfang uns angeguckt, wie ein Serverbetreiber zu seinem Zertifikat kommt und wie er dann hm. sozusagen eine verschlüsselte Leitung aufbaut. Und Vielleicht kann man diesen Weg genau. auch mal beschreiten, ja. sozusagen aus aus der Gefahrensicht heraus. Und gucken, wo überall Gefahren lauern und, und was, was der Serverbetreiber und, und dann die verschiedenen anderen Parteien, die in diesem Spiel mit beteiligt sind, auf was die alles achten müssen. Und das mhm, ist genau. äh, aus meiner Sicht so eine Menge, dass man theoretisch auch darüber schon wieder mehr reden könnte. Ja, <lacht> aber ich denke, das bringt uns dann nämlich auch nochmal in interessante
1: Fälle, mhm. ähm, wo es ja auch grundlegend dann wieder das Thema mit Verschlüsselung berührt, das allgemeine Thema.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Aber das, womit ich vorhin im Prinzip eingestiegen war, ähm, dass der Benutzer in seinem Browser eben eine HTTPS-Seite aufruft und dann ploppt ihm aber vom Browser erstmal so eine Warnung entgegen. Du, lass mal, und überhaupt, das geht gar nicht. Äh, hier ist gerade was
0: Böses. Richtig. <lacht> also das genau. ist halt ähm, sozusagen, also aus meiner Sicht, das, das eines der Probleme, wo, wo ja. TLS schon quasi ja. versagt. Also, ja. weil nee. Ich sehe es eigentlich nicht unbedingt als ein Versagen von
1: TLS, sondern eigentlich eher der Programme. Also die Browser sind, glaube ja. ich, da nicht ganz so günstig in der Kommunikation hm. ähm, von diversen
0: Ungereimtheiten. Genau. Aber also ein, eines hm. der, der Beispiele, die mir so einfallen, ähm, ist die Seite pads.ccc.de, also PADS. Hm. Also Etherpad ist halt so eine, so eine Schreiblösung, wo man. Quasi mit einer Gruppe von Leuten halt irgendwie Dokumente entwerfen kann. Und der CCC hat halt so, ein, so, ein, so eine Etherpad-Seite, die unter pads.cdc.de erreichbar ist. Und wenn man da eben HTTPS und so weiter eingibt, ähm, kriegt man auch erstmal eine, so eine Warnung. Mhm. Und da drin steht, ah, alles ganz böse genau. und lieber einen Browser zumachen, Rechner neu ja. installieren <lacht> und Richtig. alle Virenscanner gerne updaten. Ja. Und, und letztlich ist es aber äh, diese Warnung völlig übertrieben mhm. in dem Falle, weil weil vor einer Gefahr gewarnt wird, wo eigentlich gar keine Gefahr besteht. Mhm, genau. Muss man sagen. Also in dem Fall ist es nämlich so, dass ähm, der CCC sich für diese eine Seite entschieden hat, eben nicht auf irgendwie Verisign oder Komodo oder Let's Encrypt, mhm. was wir so hatten, als, als CR zurückzugreifen, sondern auf CRZ. Mhm. Und, und äh, ich glaube, wir hatten es auch schon mal also angesprochen, das mhm. CRZ ja. hat sich lange bemüht, in die Browser mit reinzukommen, aber haben sie, das haben sie halt bisher noch nicht geschafft. Das heißt, der Browser weiß nicht, dass es diese CA gibt mit dem Namen CRZ. Und weiß auch nicht, dass die Zertifikate ausstellen kann. Das heißt, wenn da ein Zertifikat äh, im Browser erscheint, was von CRZ unterschrieben worden ist, was total korrekt ist, mhm. wird der Browser warten und sagen, oh, oh ich kenne aber die ganze CA nicht und das ist alles ganz, mhm. ganz schlimm und tragisch und böse. Und, mhm. und obwohl sozusagen die, die Verschlüsselung, die da drüber gefahren wird, sicher ist, das ist halt geprüft worden und signiert worden. Also alles ist sozusagen mhm. korrekt gelaufen. Äh, trotzdem halt man ja eine Warnung, die erstmal sozusagen den Nutzer verschreckt und dann wahrscheinlich, wo man als Nutzer sagt, oh, dann höre ich mal lieber auf. Also Na, das eine und
1: das andere, man muss im Prinzip auch mehrere, viele Klicks machen, um in dem Sinne auch an den Inhalt zu kommen. Also wenn man hm. dem Ganzen zustimmt, muss ich mindestens äh, sagen, äh, ich möchte die erweiterten Informationen sehen und dann muss ich das bestätigen, dass ich dem vertraue. Ja. Ähm, <lacht> Da wiederum macht Firefox äh, den witzigen Fehler, dass standardmäßig äh, f, äh, ein, äh, ne? Entscheidung merken angehakt ist. Ach ja, genau. genau. <lacht> Wo ich da wiederum sagen muss, aus Sicherheitsgründen hätte genau der Haken raus sein
0: ja, müssen. so ist es. Hm. Ist auch, wenn man den Tor-Browser benutzt, ah, ähm, haben die das auch? Ist, 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 ist der Haken weg. Ah, hm. interessant. Genau. Also in dem Falle von CRZ kann man vielleicht noch sagen, äh, hilft es, wenn man auf die Seite crz.org geht, und da gibt es äh, irgendwo, also so in dem rechten Menü so ein, so ein Punkt hier, Root-Zertifikat und das kann man so einfach in den Browser importieren und dann kennt der Browser sozusagen das CRZ-Zertifikat und man hat nie mehr Probleme. Hm. Aber das, also ja, ja, mit ja. CAZ hat mit, man dann keinen. Genau.
1: Denn äh, das, was ich mit an äh, sagen wollte, vor Jahren war es ja auch üblich, dass viele sich einfach ihr eigenes Zertifikat erstellt Richtig. haben. Als noch diese ganze CA-Sache nicht so verbreitet war, beziehungsweise die äh, freien oder kostenlosen Zertifikate nicht so einfach zu bekommen waren, hat halt jeder sein eigenes Zertifikat gemacht. Denn am Ende ähm, es ist diese initiale Aufbau, mhm. aber wenn man eben diesen Surferbetreiber diesen ausstellenden Zertifizierung, also der eigenen CA des Surferbetreibers vertraut. Die Verbindung an sich ist genau die gleiche wie von einem großen.
0: Genau, also sozusagen die Verschlüsselung, die über die Leitung ja. gefahren wird, die kann sicherer sein als bei meiner Bank. <lacht> also könnte es könnte sein. Ja. Aber dennoch ist es halt hier sozusagen der initiale äh, Authentifizierungsschritt fehlt halt. Also sozusagen, mhm. wenn ich jetzt mich mit irgendeiner Seite verbinde, die halt ein selbstsigniertes Zertifikat hat, dann weiß ich nicht, ist das jetzt ein Angreifer, der in der Mitte sitzt und mir gerade irgendwie ein Zertifikat mhm. präsentiert oder ist es halt wirklich die Seite, die mit der ich mich verbinden will. Also da bräuchte ich dann als Nutzer so eine, also eine Zusatzinformation, wo irgendwie der Fingerabdruck des Zertifikats ausgestellt ist oder irgendwas. Genau. Und das muss ich halt sagen,
1: das ist halt so ein bisschen ein Versagen äh, der Browser aus meiner Sicht, mhm. dass sie das nicht sinnvoll präsentieren. Eben wie in solchen Fällen könnte auf der Seite, auf der Fehlerseite, ganz konkret wie in diesem Fall, die Meldung kommen, dass eben die Dings verkehrt ist. Aber wo, also das wird zwar mit angezeigt, glaube ich, aber etwas kryptisch. das, mit,
0: das Was verkehrt ist?
1: Das oder nee, das nicht verkehrt, sondern dass der, dass die ausstellende CA unbekannt ist. Okay. Und dann könnte man, wie an der Stelle gleich die, die präsentieren, den Fingerprint und andere Informationen. Stimmt. Beziehungsweise könnte man diese Meldung von anderen Meldungen mal auch unterscheiden. Was mhm. mir auch, also was auch jetzt noch passiert, einige Betreiber vergessen, äh, ihr Zertifikat zu verlängern. Also man besucht diverse Seiten und mhm. bekommt als erstes mal eine Warnung, Zertifikat ist abgelaufen. Ähm, das ist eigentlich äh, eine noch äh, unkritischere äh, Situation als eben diese unbekannte CA. Denn in der Regel hat man es hier, dass die CA bekannt ist, aber einfach der Zeitraum, für den die CA bestätigt hat, dass die Seite das die Seite ist, genau. ist einfach überschritten. Ja. Und an der Stelle ähm, könnte man das einfach optisch anders aufbereiten. Ich denke, hier ist auch die Frage, wie lange das überschritten ist. Ja, könnte man dann zum Beispiel auch mhm. mit äh, ge äh, Geschickt filtern. Also ich sage mal, wenn man äh, einige Tage darüber hinaus ist, dann man hat natürlich immer wieder dieses Wechsel der Zertifikate, mhm. auch im normalen Fall wo es zu solchen Situationen ja. kommen kann. Und äh, da könnte das nämlich auch ganz anders mit präsentiert werden. Ich mhm. glaube, das ist zum Guten eben eine Frage der optischen Aufbereitung, dass wie kommuniziert man es dem Benutzer? Mhm. Ähm, denn eben die Kritik, sage ich jetzt mal mit, ist einfach von dem echten, richtigen Problem äh, oder die großen Probleme im Prinzip, wo plötzlich zum Beispiel das Zertifikat wechselt und ähnliches. Also wo man dem Man in the Middle entdecken könnte, da kommt entweder gar keine Meldung, also das wird stillschweigend durchgezogen äh, oder ich kann es eben nicht von einer anderen Meldung so leicht unterscheiden.
2: Hm.
0: Also da gab es noch eine Erweiterung ja. für den Firefox zumindest. Hm. Ich überlege jetzt noch, es hieß irgendwas mit Zertifikats, aber… Nee, meinst du
1: Zertpetrol? Ich glaube, das, das also das verwende ich auch. Das ist, hat so einen gewissen Nervigkeits. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Weil äh, das äh, überhaupt nicht mit ähm, CDNs umgehen genau, kann. Richtig. Ja. CDN, äh, Content Delivery Network, äh, diverse, ähm, also alle großen Seiten im Prinzip haben so ein eigenes äh, Netzwerk, in dem Sinne, also mehrere Surfer, auf denen Sie ihre Inhalte, ihre statischen Inhalte, Bilder Dokumente ablegen und die im Prinzip immer recht nah im Netzwerksinne, Sinne am Benutzer zu platzieren. Und dementsprechend hat aber auch jeder äh, Surfer, wenn er im Prinzip SSL bietet, ein anderes Zertifikat. Und das ist das, wo ZertPatrol dann äh, ständig aufschreit, Hu, hier hat sich was geändert, Hu, hier hat sich was ja. geändert. Aber man kann das auch ähm wegkonfigurieren. Genau. Hm. Äh, wo man dann eben Diversen URLs dann wiederum so einen Freifahrtsbrief gibt. Stimmt. Ähm, hm. Also, das ist so ein bisschen, äh, man hat so teilweise da die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder gehe ich wieder auf die unsichere Geschichte und sage, ach pff, sollen sie doch machen, was sie wollen. Oder ich kriege halt ständig diese Meldungen hoch, äh, also angezeigt, oh, da ist was äh, Komisches im Gange. Das stimmt.
0: Hm. Hm. Also was, äh, was mir dann einfällt, was es sozusagen auch für, für eine lange Zeit gab, aber was mittlerweile auch eingeschlafen ist, leider ist so eine Art ähm, so eine, Web, so eine Art Web of Trust von, von Zertifikaten, also es gab so, hm, Ich mir der Name nicht mehr ein, das, also es gab zwei Projekte, Digi, die… Nee, irgendwas mit also die, die Server hießen Notaries, hm, hm. aber das, ich glaube das Projekt hieß irgendwie anders. Also würde mir vielleicht noch einfallen. Hm. Und, und die haben letztlich halt immer genau. die, die Seiten angeguckt dann haben sozusagen die, die, die Fingerprints verglichen hm. und, und dann hm. mehr oder weniger abgestimmt, ob das in Ordnung ist oder nicht und haben das dann nach Hause zurückgemeldet.
1: Das finde ich eigentlich auch ein interessantes äh, Projekt, also ein interessanter Ansatz, denn man kann ja diese Struktur wiederum parallel zu der hierarchischen Struktur dieser CA's nutzen. Sprich man kann eigentlich auf diesem ganzen CA-Ding nochmal eine zweite Sicherheitsebene drauflegen, um, um das Ganze am Ende sogar noch
0: sicherer zu machen. ja. Aber das ist, also das hm. wurde halt von freiwilligen betrieben. <lacht> ja. Und äh, ich meine, ich muss mir da selber an meine eigene Nase fassen. Ich habe okay. auch so eine Notary betrieben und irgendwann, äh, weiß nicht, habe hab ich einfach mich dann noch in die Liste der nicht mehr aktuellen Notaries eingetragen. <lacht> also und, und das, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch welche gibt, die das mhm. äh, noch, noch weiterführen, das Projekt. Das ist halt Schade.
1: Aber ähm, was ich also ich weiß nicht genau, wie der Ansatz da war, aber in einem gewissen Sinne kann man schon alleine nur aufgrund dessen, dass viele Leute das indirekt durch ihren Besuch bestätigen. Also man müsste im Prinzip das Benutzerverhalten analysieren, Huhuhuhu, böse, böse. Aber in dem Sinne, wenn Leute einer Seite, also sich auf einer so einem verschlüsselten Ver Bindung mehrfach bewegen, kann man daraus ja Schlussfolgern, dass das die Seite ist, die man erwartet. Und wenn das im Prinzip tausend Leute machen, dann hat man schon eine gewisse ähm, Sicherheit, also, äh, mein Gott, Evidenz. Eine genau. äh, äh, Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen. <lacht> äh, äh, erreicht, dass diese Seite die Seite ist. Und auf die Art und Weise kann man ja wiederum diese Fingerprints ähm, ja, gegeneinander gewichten, also ein Ranking aufbauen, um erst mit dem schon weiterzumachen. <lacht> Und an der Stelle halt einfach auch damit diese Sicherheit zu steigern oder diese, ähm, diese, dieses Wissen darüber, die Entscheidung im Prinzip demjenigen zu ergeben, der eine Seite komplett neu aufruft, wo er noch nicht war. Oder im Prinzip über solche Dinge, dass die Leute äh, aktiv die Echtheit einer Seite bestätigen dass man einen Knopf im Browser oder sowas mit vorsieht.
0: Und also was man auch so von von Endbenutzerseite ja äh, machen kann, ist, dass man auch so also der, der, der Chrome erlaubt es in dem Fall mhm. Also der der da gibt diese so ein paar URLs und zwar kannst du bei Chrome so, eingeben Chrome mhm. Doppel -doppel net internals und ähm, da kannst du halt so verschiedene Interna des Netzverkehrs bei mhm. deinem Chrome angucken und unter anderem halt auch das, also ich glaube, es ist .hsts heißt der dort. Mhm. Und da kannst du sozusagen domänenweise sagen, die Domain soll immer über HTTPS geladen werden. Mhm. Und du kannst sogar sagen, lade das immer über HTTPS. Und übrigens, dass der, der Hash dieses mhm. Zertifikats ist so und so. Du trägst halt dort einen festen Hashwert ein und das merkt sich der Chrome. Mhm. und da also Und wenn das Zertifikat sich halt geändert hat, dann würde ich da Chrome halt auch anschreien und sagen. Aber hast du mal gesehen, wie, was, wie er das dann kundtut? Da, da kriegst du so eine weiße Seite mit so einem Männle drauf Aha. und dann irgendwie also mhm. so, so ein, also die Standard Chrom. Mhm. Ja, genau, diese Standard fehlermeldung und mhm. also du kriegst unten so eine technische Fehlermeldung und ein bisschen mit mhm. Text dazu. Mhm. Bei Text kannst du aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Mhm. Ja. Aber insofern, dass, dass man da
1: reagieren kann, denn es ist eben normal, dass die Zertifikate wechseln. Ja. Gut. Wobei, ich warte mal, nee, das war, glaube ich, jetzt so verkehrt von mir. Es wechselt ja das Zertifikat. Der Fingerprint ist doch nicht der Fingerprint des Zertifikats, sondern der Fingerprint des Schlüssels. Oder? Wenn ich jetzt, äh, bei einem regulären Wechsel ändert sich, glaube ich, nicht das. Stimmt. Äh, ja, äh, ja, der ja, da Fingerprint. Ja, ja, hast recht. Denn äh, die, äh, hm. wenn ich es richtig anstelle, nee, ja, wenn, genau, ich das, ja. <lacht> äh, wenn ich denselben Zertifikat äh, also wenn ich den neuen Schlüssel CR, jedes Mal CSR. CSR mir, äh, wenn ich denselben verwende, dann. dann bleibt das gleich. Genau. Also das ist äh, in dem Sinne mit einer Frage dessen, wie gut sich der Surferbetreiber anstellt, ob er naja, dieses ganze Schlüssel Spiel, und, und, <lacht> <lacht> Denn das kenne ich auch ganz krass, dass mit jedem neuen Zer Zertifikat wird auch ein komplett neuer Schlüssel erzeugt. Okay. <lacht> naja, aus und, Sicherheitsgründen natürlich. Ja, ja. Ja. Gut, also es gab ja auch dieses Problem äh, letztes Jahr äh, mit dem blutenden Herz, äh, so, wo das, man sich unbedingt dachte,
0: mal einen neuen Schlüssel sich ja. generieren kann. Nee, ich dachte, es gab ja auch, ich glaube, 2008 oder 2009. Das Problem, wo unser beider Lieblingsdistribution auch so mal ins Klo gegriffen hatte, ähm, weil also ja, hatte ja mal Genau. Aber die haben doch nur ihren, oft den 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 optimiert. <lacht> <lacht> da war zu viel Code drin, und da musste rausgestrichen werden. Ja, genau schwachsinniger Code, der nichts gemacht ja, genau. hat.
1: Ja. <lacht> hm. ähm. Genau, doch, das war ja auch auf SSL-Ebene. Also es war mhm. mindestens auf äh, SSH-Ebene. Oder mhm. doch SSL? Nee, es war, in, es war nur auf SSH-Ebene, wo schockt. Debian das verbockt hat. Aber ähm, ich dachte, werden auch Es gibt ja. auch für SSL eine Blacklist. Genau. Wo, ähm, wo diese 32.768 Ja, schwierigen Schlüsse drauf genau. oder äh, anfälligen Schlüsse mhm. draufstehen. Mhm. Mhm. Genau, also in dem Rahmen sollte man natürlich auch unbedingt sich einen neuen Schlüssel generieren, mhm. weil die von Haus aus einfach äh, unsicher sind. Genau. Aber ähm, die Problematik im Prinzip, wie kommt man zu dem Zertifikat, wie geht man damit um? Eben als Surferbetreiber hat man nach dem Ablauf der Z äh, Zertifizierungszeit wiederum das Problem, man braucht ein neues, man sollte sich das auch entsprechende Zeit vorher besorgen, um Aber vielleicht kann man das noch ja. Rollover zu machen. Und darin liegen halt lauter solche F mhm. Problemchen, lauen die Fall, also sind, sind die Fallstricke, eben für was so diese
0: CA und alles ja auch mit betrifft. Mhm. Aber ich glaube, wir sind noch beim, beim, beim Kunden sozusagen, ah, okay. der, der immer noch mit seinen Zertifikaten rum äh, bastelt. Äh, bastelt. Ja. Also ich glaube, da waren wir vorhin abgebogen und da müssten wir vielleicht noch weiterlaufen. Also so äh, falscher Zeitraum, falscher was mir auch häufig vorkommt, ich ah, sagen, -hmm. ist, ist falscher falsche Domainnamen. Ach stimmt, ja, an die habe ich auch noch gar nicht gedacht, mhm. ja, das also, ist richtig. Was ich halt schon hin und wieder mache, ist, dass ich irgendwie einfach https domainnamen angebe und dann mhm. kommt, kriegt man halt ein Standardzertifikat, mhm. <lacht> <Felt wieder> ein. <lacht> oder also wie gesagt, eins von, von dem jeweiligen Provider, der da genau. irgendwie was hingeschmissen hat und dann mhm. kriegt man halt das ausgeliefert. an, an uh, das Also wenn ich selber eingebe, ich meine dann... Hat er ja wahrscheinlich einfach die DBS nicht ordentlich konfiguriert und hat nie dran gedacht. Und das ist einfach so ein Zufallsding. Hm. Aber auch bei anderen Seiten passiert das schon hin und wieder, dass da ein Zertifikat äh, rauskommt, was nicht in Ordnung ist. Hm. Und. Das ist, auch so ein,
1: ja, stimmt, das ist auch so
0: eine Warnung. Oder hm. ein Fehlergrund. Ähm. Genau. Ähm, was Also, dann, also was, was demnächst wohl an, also als Warnung kommen wird, ist, wenn wenn äh, die falschen Hash-Algorithmen verwendet werden. Aha. Also Aha. das haben die Browser schon längere Zeit angekündigt, dass sie gesagt haben, wenn sie sha 1 als, als mhm. Hash-Algorithmus verwenden, mhm. dann wollen sie warnen und wollen das auch tendenziell auch als als schar ausweisen. Mhm. Mhm. Habe schon jetzt einen Zeitrahmen im Kopf, es also, wird jetzt irgendwann auch kommen, dass da ja, gibt. Das mehr oder weniger die unterstützten
1: ähm, Algorithmen auf Browserseite eingeschränkt werden mhm. und wenn das sich eben nicht mit dem
0: Surfer deckt, dann hat ja. Dann geht nicht. Was mir auch in der Vergangenheit häufig passiert ist, in der letzten Zeit gefühlt nicht mehr so häufig, ist, dass es manchmal vorkommt, dass mein Browser sagt, ich spreche Algorithmus A, B und C. Mhm. Und der Server sagt, ich spreche Algorithmus F, G und H. Und dann kann man sich nicht Hatten treffen. Das wir eine leere Menge. <lacht> und dann sagt auch der Browser, dass das also keine eine keine gemeinsame Menge also, da gefunden mh. hat, also gibt es auch so eine Fehlermeldung. Und, ja, und dann kann man sich halt entscheiden, dann seinen Browser wieder zu erlauben, doch irgendwie den Nullalgorithmus <lacht> zu verwenden. <erlauben. lacht> Oder ja, man lässt es halt bleiben, geht halt nicht auf die Seite. Mh. Genau. Das, das ist also mir zumindest immer noch passiert. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also mh. hin und wieder kommen auch so obskure Fehlermeldungen. Aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, was das war. Also mhm, mh. manchmal, das, also es gab mal einen was, dass das ist der Server irgendwie auf unsichere äh, Wiederverhandlung, also renegotiation Reneg zurückgefallen. Und krass. da also hatte ich halt auch meinem Browser gesagt, dass er bitte mal sowas unterlassen. <lacht> ja. <lacht> und da hat er mich auch gewarnt und hat gesagt, hier, ich möchte mit der Seite jetzt nicht mehr reden. Und pass mal. Denn das passiert ja eben mittendrin. Ja, ja, genau. Oh, krass. Und ähm,
1: ja, ansonsten, also. <lacht> Also das sind aber das, sind, das diese drei, vier äh, Meld äh, oder Gründe sind die gängigsten Ursachen für ja. äh, diese Meldungen des Browsers, also beim äh, Chrome ist es dieses eckige Smiley-Männchen mhm. da. Äh, beim Firefox, ähm, ja, die Firefox-Fehlermeldungsseite. Ja. Hm.
0: Aber da, da, das, das Problem oder der Witz mh? ist, das hatten wir auch schon angesprochen, wenn ich keine Fehlermeldung kriege. Heißt, es ja noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist. Das ist ja so, ich sage, genau. dass das zweite ja. UI-Problem Ja, richtig. Dass ich denke, es ist alles in Ordnung, ich habe keine, keine Fehlermeldung gekriegt. Und, und Aber mir sitzt einer und freut sich, schon, ja. dass er die, die
1: Verbindung mitgelesen hat. hat richtig, das? genau. Also das ist das, eben solche Wechsel der CA und äh, mhm. solche Dinge prüft keiner der Browser. Also in dem Sinne ist ja. wirklich der Chrome da mit
0: dem Pinning. Äh, noch das äh, der fortschrittlichste. Also, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es mit Firefox auch irgendwie geht. Äh, eben nicht also, also, mir ist es auch nicht bekannt. Aber beim Chrome, mhm. also, wenn man die URL kennt, ist es ganz einfach. Da gibt es ein Eingabefeld, eintragen, Add-Site oder Add-Domain dazu und dann ist die da. Dann ist die halt mhm. feste eingetragen.
1: Mhm, genau. Also da äh, wäre es einfach wünschenswert, wenn das zum Beispiel direkt mit verfügbar ist. Wenn man oben bei dem Verschlüsselten, also beim Schloss, mhm. äh, wenn das sich zeigt, draufklicken kann und kann sagen, hier Fingerprint bestätigen. Ja.
0: Und was mir gerade einfällt, Aha. es gibt noch was, äh, ja. ähm, äh, also ich schwer es mit verlinken, aber ich glaube, die URL heißt hstspreload.appspot.com. Das mhm. ist so eine, äh, so eine auch wieder eine vorgefertigte Liste von Domains. Hm. die HSTS haben, also diese Hypertext äh, Transport Security, also hm. quasi die standardmäßig SSL haben und das immer auch SSL machen wollen. Und da kann man sozusagen seine Seite dort bei dieser HSTS preload seite eintragen, dann hm. prüft im Hintergrund, dass, ob das wirklich HSTS hat. Und wenn die Prüfung auf Ja ausgegangen ist, fließt das sozusagen in so eine Bibliothek ein und wird mit den gängigen großen Browsern dann am Ende mit ausgeliefert, also mit Chrome, Firefox, Safari und so weiter die, die, die okay. haben quasi sozusagen so eine Art eingebaute Liste von Domains, ah, die HSDS okay. können ha. und liefern das auch sofort ja. mit aus. Ja, das heißt auch der initiale, der allererste
1: Zugriff auf diese ist Sta dann schon äh, per HTTPS. Genau. Ah, okay. Denn, äh, nee, ich dachte jetzt im Prinzip, dass das so ein Preload ist in dem Sinne, dass es äh, über die App äh, Quatsch über das äh, Add-on, einmalig den Zugriff macht, was natürlich dann wieder im Browser genau diese Mechanismen auslöst. Hm. Aber wenn es ganz sogar eine gepflegte Liste dann in den Browsern selbst schon ist,
0: dann entfällt sogar der allererste Request. Genau. Ja, also ich erinnere mich korrekt, hstspreload.appspot.com ist die URL. Die Aber wie gesagt, wir werden das nochmal mit verlinken. Und mhm. interessanterweise kannst du nämlich dann auch wieder so... So Privacy-Attacken fahren gegen den Nutzer. Hm. Wenn du nämlich also sozusagen rausfinden willst, ob der Nutzer jemals auf der Seite war oder nicht, kannst du sozusagen von der Ferne messen, wie lange die Antwortzeiten sind. Also, okay. du, also, wenn, also stell dir vor, eine Seite hat HSTS. Ja, genau. Wenn der Nutzer schon mal die Seite besucht hat und das HSTS angesprungen ist und hm. das nächste Mal auf die Seite kommt, dann geht der, der Browser sofort auf https genau. seite wenn er der noch nie hat, dort war, geht er erst auf HTTP, okay. kriegt ein Redirect auf HTTPS und macht dann HTTPS. Mhm. Und und dieser, also und das kannst du sozusagen von der Ferne aus messen. Wie von der Ferne aus messen? Hä?
1: Das, also, ich ich brauche doch nur auf die Leitung zu gucken. Da ja, 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 sehe ich, dass der ja, Typ genau. halt vorher eine HTTP-Request mhm. geschickt hat. Ähm, ja, also hier geht im Prinzip, man hat im Prinzip viermal den Weg hin mhm. und zurück, anstatt nur zweimal. Genau. Ähm, aber eben, wenn ich dem zugucke, also das einzige, wo ich jetzt noch den Angriff sehe, äh, dass du im Browser ein entsprechendes JavaScript drinne hast, mhm. ähm, was die Zeit misst des ähm, Verbindungsaufbaus und dass dieses dann wiederum an drinnen dritten funkt. Also, dass mehr oder weniger der, ähm, der Verbindungsaufbau passiert ja vom Browser selber, von dem Netzwerkteil äh, im Browser. Und das aber wiederum eben, dass äh, ein JavaScript, was davon getrennt lebt, es erkennen könnte, ob die Seite per H, äh, Hs, äh, äh, HSTS aufgerufen wurde oder in diesen Mechanismus reingegangen äh, ist. Oder ob sie eben zum ersten Mal besucht wurde und dementsprechend äh, diese viermal die äh, f, ja, oder eben zwei Anfragen in dem Sinne geschickt wurden.
2: Hm.
0: ja ja okay. also das ähm, Läs ist aber ist halt einfach so genau
1: ja aber der äh, die, da gibt es ja diverse angriffe ähm, ja. unter umständen kriegt der das auch schneller gesagt wenn er sich die linkfarbe äh, anguckt nee, das, diese, die angriffe funktionieren nicht die mehr in dem browser äh, ja ein wenn du einen Link hast, hm. also zum Anklicken, so ein A, ja. äh, ändert sich ja die Farbe oder diverse Styling hm. gemäß dessen, ob die Seite schon mal besucht wurde oder nicht. Hm. Und eine Zeit lang war es so, dass man im Prinzip die Color oder eben das Styling entsprechend auslesen konnte,
0: Ach so. So, ja.
1: um herauszufinden, hm. äh, war der schon mal dort. Sprich, im Prinzip ist diese Seite im, ähm, in der History drin oder eben nicht.
2: Hm.
0: Und diverse Angriffe ja. gibt es ja da, so Spielereien. Oder, was mir da so einfällt, ist irgendwie, gab es in den letzten Tagen so eine Meldung, dass so ein US-Senator dafür irgendwie für irgendein Amt kandidiert, <lacht> ja. der war der Meinung, dass er irgendwelche Leute diskreditieren muss und mhm. hat sozusagen von seinem Browser einen Screenshot gemacht, um da zu beweisen, dass da irgendwas, irgendwas schiefgelaufen ist. Wie gesagt, der Detail ist leider schon mhm. vergessen, weil also ja, ja. die Überschrift war da schon genug, um das Bild zu sehen. Und er hatte aber sozusagen seinen ganzen Browser Oh, nein,
1: oben und und die Tabs oder Ja, dann hast jetzt
0: eigentlich alle Tabs und bei zwei Tabs war er eben auf irgendwelchen Pornos <lacht> <oder nichts> unterwegs gewesen.
1: <lacht>
0: und die waren halt in dem Screenshot mit dabei und das war aber na, es war halt zu spät. Also Ja, raus ja, ist raus. Raus ist raus, genau. Genau. Aber dieses äh, das
1: Problem beobachte ich auch bei äh, Kunden und Ähnlichem, ja, ja. wenn du ja, ja. da irgendwelche Screenshots geliefert bekommst. Hm. Auch noch die zusätzlichen Nebeninformationen. Genau.
0: Ja, Ja, das, also das habe ich mir angewöhnt, wenn ich mir irgendwie von Leuten einen Rechner kriege, wo ich den schon untersuchen muss, nie auf die Browser-History zu gucken. Das, das das Bild der Leute ganz nachhaltig. Ja. Das stimmt. Genau. Ja, also jetzt haben wir den Nutzer, der hat sozusagen seine Zertifikate äh, durchgehandelt. Achso, nee, was ich eigentlich sagen wollte, mhm. also wie gesagt, wenn alles gut läuft… Ist es eben nie gesagt, dass das es, es wirklich gut ist, weil ja. das, was wir schon mal angesprochen hatten, es könnte halt auch in einer Firmenumgebung sein, die eben halt quasi eine so einfach so eine CA mit implementiert haben und trotzdem die Verbindung mitlesen, ohne dass man das irgendwie merkt. Also ja. das ist halt sozusagen äh, noch das Problem, ja. was dann, dann noch existieren kann. Oder mh, was auch ein schöner Angriff ist, das SSL-Striping, dass jemand sich ja. sozusagen in die Mitte reinsetzt und das SSL quasi einfach rausschneidet. Mhm. Also, sozusagen, der Angreifer macht zur Seite hin, zwar SSL, aber mir präsentiert er immer nur HTTP-Seiten, also unverschlüsselte Seiten. Und da es auch, also, gibt's hier eben eine Software, die heißt SSL Stripe, die macht das quasi out of the box. Und, und da sehe ich, also, sozusagen, ich bin immer der Meinung, ich besuche die Seite per HTTP, obwohl die eigentlich HTTPS machen würde. Mhm.
1: Und, ähm, das beziehungsweise ähm, auch richtig, dass ein SS, äh, das Man in Mittel, also wie zum Beispiel auf einem Proxy oder sowas, ähm, das, ein Neu äh, na gut, das ist im Prinzip äh, hm. dann eben diese Firmennetzwerkgeschichte. Ähm, nee, ähm, diesbezüglich eher der andere Angriff. Äh, diese falschen Algorithmen zum Aushandeln des Schl äh, Schlüssels, was ich eben schon mal angesprochen hatte, der Surferbetreiber kann an einem ganz anderen Punkt im Netzwerk mitlauschen. Also man hat in dem Sinne nicht diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an der Stelle gegeben, weil er entsprechend unsichere Schlüsselaushandlungen gewählt hat. Eben nicht diesen defi Hermen, was wir das letzte Mal angesprochen hatten, sondern diese
0: RSA, Ach, irgendwas. Anon kann man ja auch. Also ah, das sagt Anon. mir jetzt wiederum nicht. Also das gibt es quasi keine... Keine, keine, Verifikation des, des Gegenübers. Ah. Anon, an die, nee. Anon, oder Anon, irgendwas hieß das Resonant, Okay. Ähm. Aber es ist, das ist normalerweise auch deaktiviert, wenn ich mich erinnere in Also, das muss man auch hm. speziell anmachen und, an, hm. Und eben bei dieser
1: RSA-Schlüsselaushandlung äh, wird halt der Sitzungsschlüssel von dem Surferschlüssel abgeleitet. Ja. Sprich, im Prinzip, wenn man im Besitz dieses Surferschlüssels ist, dann kann man auch wiederum mitlesen. Ja. Und vor allen Dingen auch im Nachhinein noch die äh, Verschlüsselung. Also noch zwei Tage später kann man den Mitschnitt problemlos genau. öffnen. Und Oder auch
0: zwei Jahre später. Genau. Hm. Das stimmt. Also, und analysieren. Das, ja, das. Die Vorwärtssicherheit ist dann das, die Lösung. <lacht> <lacht> also, da fühlen sich irgendwie viele mit der Übersetzung schwer. Vorwärtssicherheit ist sozusagen das englische Wort und das wird immer irgendwie in Vorwärtssicherheit hm. mal übersetzt. Klingt auch etwas, äh, merkwürdig. Genau.
1: Ich glaube, es, äh, warum, warum sagt man vorwärts und nicht einfach Zukunftssicherheit?
0: Na, weil Forward Secrecy ja, ist natürlich. ja in 1 zu 1 Übersetzung, ja, so muss man sich okay. Gedanken machen. <lacht> ja, das, das macht machen. doch Sinn, oder? <lacht> 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 Richtig, ja. Achso, ne, was ich noch sagen wollte, was, was gerade beim Endanwender unter Umständen auch passieren kann, dass er hm. äh, sein Freund, Nachbar, Kollege, wer auch immer ihm empfohlen hat, du brauchst einen Virenscanner wir der Virenscanner von Firma Fubar ist mhm. sozusagen das Beste, was es gibt, ist geschnitten Brot. <lacht> <lacht> und es ist eigentlich bei vielen Lösungen auch üblich, dass die die SSL-Verbindung aufmachen, mhm. auch die quasi Verbindung aufbrechen und ja. dann versuchen mitzulesen mhm. und an sich aber eben dann auch die, die Sicherheit, was SSL-Verbindung betrifft, abschwächen. Mhm. genau Also meistens okay. können die nicht die besten, neuesten Protokolle, sondern fallen auf irgendwelche obskuren alten Sachen zurück und das ist also auch... Aber ich glaube, an die Virensoftware, da müssen wir auch mal eine extra Sendung machen. Äh, ja, ja.
1: Na, oder dass im Prinzip auch keine CA speziell für die Browserinstallation generiert wird, <lacht> sondern alle verwenden dieselbe CA. Ja. Hm. Und ähm, solche äh, verrückten Sachen. Genau. Auffällig ist das und äh, das ist nämlich im Prinzip dann natürlich eben das coole Feature, dieser ganzen Virenhersteller. Sie blenden einen in der Seite, also wie bei Google bei den äh, Suchergebnissen ein. Einen, oder was? Nee, das Häkchen A, ah, es ist sicher. Ach so. <lacht> ah. so. Und äh, normalerweise liefert Google diese Information nicht aus. Deswegen, es sollte einen äh, skeptisch machen, wenn man halt äh, das im Google-Ergebnis eine entsprechende Zusatzinformation findet, mhm. die ähm, eigentlich nicht da
0: hineingekommen sein kann, weil es eine verschlüsselte Verbindung ist. Aber woher weißt du, dass wenn da nur steht, das ist sicher... Dass, dass, dass das nicht da reingekommen ist, kann ja auch Google reingeschrieben haben, das ist sicher. Richtig, eigentlich es könnte auch von Google geliefert worden sein, aber ähm, ich kenne
1: es bisher nicht, dass es Google solche Informationen mitliefert. Und umgekehrt, wenn ich das an einem anderen Browser nicht beobachte äh, und nur bei mir zu Hause, dann sollte ich okay, mal überlegen, ob letztens stimmt. doch noch mal jemand in meiner Wohnung war, ja, nachdem ja. ich
0: gegangen mhm. bin. Weil was Google auch macht so seit einiger Zeit, ist, dass die auch so einen Haken machen, wenn die, also bei Mail, bei Gmail wenn, wenn, die Verbind also wenn, die, wenn die Mail über verschlüsselte Leitung gelaufen ist. Ach so, äh, gut, äh, Gmail, äh, da kann ich nichts sagen. <lacht> ja. hm. also, mein Mut zeigt das nicht an. <lacht> <lacht> Richtig. Hm.
1: Ähm, aber eben genau solche, äh, also optisch oder sowas variiert sehr über die Zeit ja. hin. Also Google ändert da ja. auch natürlich Dinge. Man sollte da jetzt nicht gleich bei, beim ersten oder sowas panisch aufspringen. Aber umgekehrt, wenn mir zum Beispiel meine Bank plötzlich neben der Überweisung anzeigt, diese Überweisung ist äh, sicher oder mhm. diese Überweisung wird sicher übertragen,
0: sollte man vielleicht doch noch mal ja. äh, überlegen, ob das ernsthaft das ist. Ja, ja generell müsste man sozusagen über eine Antivirensoftware nochmal reflektieren. Ja, genau. <lacht> Wir werden später reflektiert berichten. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. genau und, und
1: das sind so die Problemchen auf Seiten des Benutzers. Genau. Und wenn wir jetzt wieder dem Pfad folgen, zum Surferbetreiber mhm. hin, der einerseits sich im Prinzip die von äh, der Serverkonfiguration, das hat man ja geklärt gehabt, da kann man gut oder schlecht, mhm. fällt dir noch was ein?
0: Nein, ich weiß jetzt nicht, wo man das einordnen mhm. sollte. Das kann man sozusagen beiden Seiten herunterjubeln. Mhm. Ähm, aber vielleicht betrifft es doch betrifft eher die, die, die Serverseite. Machen wir beim Server. Ich, mhm. schnell das mal zurück meine Gedanken mache, ich. Mhm. werde gut. ich mal
1: mit erwähnen. Denn äh, an der Stelle hatten wir schon mit erwähnt, es kann von der Konfiguration her einfach ungünstig sein. Das war, wo wir die SSL-Labs erwähnt hatten, mm. wo man in dem Sinne seinen Server prüfen kann. Aber eben der Surferbetreiber geht zu einer CA. Und diese CA kann oder in der Vergangenheit ist es eben auch passiert, äh, Blödsinn
0: hm. machen. Hm? Ja, aber... <lacht> <lacht> Also die CA ist, ist ja schon wieder sozusagen ein neuer Partner, eine äh, neue Person mhm. oder eine neue Organisation, die da agiert, aber der Serverbetreiber selber, wenn wir den jetzt so, so betrachten, ähm, also was der er als erstes macht, ist, ist sich einen Schlüssel generieren mhm. und dann ein Zertifikat und das in den schicken und dann äh, mal angenommen, sozusagen alles ringsrum ist alles gut gelaufen, aber als Serverbetreiber muss ich mir jetzt Gedanken machen, mit dem Zertifikat, muss ich das irgendwie besonders schützen, muss ich das irgendwie wegschließen und so weiter und so fort. Genau. Also das ist sozusagen vielleicht ein Gedanke, den ich mir stellen muss. Und beim Zertifikat ist die Antwort vielleicht noch ganz einfach, ja. weil das Zertifikat kriegt jeder, der fragt. Also, ja. äh, kann ich das irgendwo hinlegen, wo... Es wird sowieso verteilt. Es kann ja, ganz es, normal genau. in
1: ETC liegen. Hm, ETC, SSL, <lacht> irgendwo? Genau, oder etc SSL-Zerz SSL, ja, genau. liegt ja. Genau. Das ist
0: üblich, also bei Debian.
1: Ich weiß nicht, ist das FHS? Äh, nee, FHS sollte das nicht sein, hm. aber ich hätte jetzt gesagt, das ist SR von OpenSSL, der Standardaufbau. Ähm, hm. Ja,
0: aber es liegt letztlich in dem, genau. äh, lesbaren Verzeichnis. Ich kann es auch in um Slash-Temp speichern. Genau. ja. <lacht> <lacht> kannst Du immer wieder neu generieren. Also. Nein, äh, und neu anfordern, sagen wir es mal so. Hm. Also naja. muss halt immer wieder nur die Kohle auf den Tisch. Genau. Eine Frage ist jetzt, also das zweite Komponente, die äh, ja bei diesem ganzen Prozess entstanden ist, ist der Schlüssel. Mhm. Ähm, ja, da müssen wir sich wieder fragen, kann ich den auch öffentlich verfügbar lassen? Muss ich den besonders schützen? Und Gut, aber wie wir
1: jetzt gerade schon diesen einen netten Angriff eben oder mit erläutert hatten, der Schlüssel hat schon eine erhebliche Bedeutung, Richtig. der sollte an sich eben geschützt sein. Ja. Also sollte dem, eben nicht von jedem lesbar sein. Ja, nicht im Prinzip auf der Webseite mit abgelegt sein.
0: Das ist kontraproduktiv. Ja, aber ähm, diverse Software bietet dann natürlich auch noch mehr Möglichkeiten. Aber heißt das jetzt, ich habe sozusagen einen Schlüssel erzeugt, ein Zertifikat erzeugt, und wenn ich mit dem ganzen Prozess fertig bin, lösche ich den Schlüssel einfach von der Platte runter, lege den auf den USB-Stick und schließe ihn in meinem Schrank ein. Wäre das in Ordnung? Ähm, einschließen nicht. Also der USB-Stick hm. sollte
1: schon am Rechner bleiben. Ja. <lacht> ähm, letztendlich, dieser Schlüssel ist ja genau das, was für die äh, Verschlüsselung mit genutzt wird, verwendet hm. wird. Ähm, Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also das, ja, ich wollte jetzt nämlich sagen, eigentlich ist dieses Verschlüsselungszeug ja auch eben so ein Mischverfahren. Genau. Da sind verschiedene Algorithmen dran beteiligt, mhm. aber im Kern ist eben genau dieser RSA-Schlüssel, ist es doch standardmäßig, oder? Mhm. Ähm, Quatsch. Nee, RSA ist der eine, genau. Ähm, Na,
0: du hast einen öffentlichen und privaten Schlüssel. Also ja, genau. Das, das ist das, worauf Aus, ich hinaus wollte.
1: Genau. Dieses äh, Public, Pärchen.
0: Die, Public-Private-Key-Verfahren. Verfahren. Ja, genau, also RSA.
1: Jeder denkt, einen anderen Namen ist ja aus. Genau, und ähm, von dem, das ist ja eigentlich auch nur der Anfang, mhm. von dem wird aber letztendlich der ähm, eigentliche oder die äh, Schlüsse für die Verbindung abgeleitet, weil da wird dann wieder AES genutzt. Genau. Und eben für den Aufbau, eben was wir letztens mhm. erläutert hatten, wird halt der öffentliche Schlüssel äh, dem oder mit des öffentlichen Schlüssels wird halt der private Schlüssel generiert mhm. über dieses Zertifikat wird die Echtheit äh, sichergestellt dass im Prinzip auch der private Schlüssel äh Quatsch, der öffentliche Schlüsselteil auch echt der ist der für die Adresse gedacht ist und in dem Sinne hat man klar der öffentliche ist öffentlich das Problem mit dem privaten was ja. du jetzt angesprochen hattest.
0: Genau. Also hier muss ich halt eben bei, diesem, mhm. bei diesem Schlüssel wirklich darauf achten, dass er irgendwie äh, Der also Teil nicht, Teil. Äh, quasi öffentlich lesbar genau. irgendwo rumliegt. Also nicht, neben, nicht in etc ssl Herz speichern, mhm. sondern es das heißt dann irgendwie private. Gibt es etc ssl private oder private?
1: Mhm. Egal. Es, äh, ja. Genau, aber im Verzeichnis, was in dem Sinne nur von einer eingeschränkten Menge von Benutzern genau. lesbar ist. Mhm, genau so dass man als Standard mit, Inha also wer einen normalen Login hat, dort eigentlich nicht rankommt.
0: Ja, und man kann sogar das, das, die Datei noch als also nur lesbar machen, und, wenn ja. man will, und, und dann kannst du noch irgendwie mit Change Attribute irgendwie ein bisschen rumspielen. Aber das, mhm. ja. Gut, das nee, aber die Steigerung, die ich dann halt
1: noch kenne, was der Apache mindestens unterstützt, so bei Menschen X weiß ich es nicht, ähm, die Verschlüsselung des Schlüssels, also dass man an der Stelle halt äh, auch diesen Schlüssel, wenn er so auf der Platte liegt und jemand als Root reinkommt, kommt er nicht an diesen Schlüssel ran, weil er einfach äh, dort auch nur eine verschlüsselte Zeit okay. vorfindet. Und der Apache hat diesen Mechanismus, dass er beim Starten dieses Passwort für den Schlüssel einlesen kann. Hm. So, ähm, entweder hat man dann natürlich, äh, weil was weiß ich, diese linux kiste die musste zweimal im Jahr neu starten oder sowas. Nee, um Gottes Willen, also die müssen auch häufiger gestartet werden, denn äh, Kernel-Updates sind schon notwendig. Genau. Aber ähm, dass man an der Stelle sagt, es ist eh immer der Admin in der Nähe und dann kann das Passwort eingeben. Ja. Und von der Seite her, dass man so arbeitet, um den Schlüssel auf der Platte selbst nochmal zu sichern. Oder es gibt dann irgendwelche obskuren Geräte, Maßnahmen, Möglichkeiten, wie dieses Passwort für den Schlüssel dann zum Apachen genau. kommt. Also kann man sich wieder beliebig viel ja. und komplexe Sachen dann ausdenken. Ja, da gibt es dann wieder entsprechende Technik und äh, Firmen, mhm. die das fertigen. Aber ähm, eben an der Stelle hätte man dann auch nochmal diesen Schlüssel, die, diese Datei auf der Festplatte nochmal gesichert. Denn sehr wahrscheinlich läuft diese Datei auch durch einen Backup durch. Und wenn einer verpennt, beim Backup die äh, entsprechend Benutzerberechtigungen zu beachten. Mhm. Und solche Geschichten gibt es ja dann. Ja. Also der Angreifer ist natürlich nicht so doof und sucht die Datei auf der Festplatte, sondern er sucht die Datei im Backup. Richtig. Und verschiedene Sachen. Hm. Und das unterstützt unter anderem der Apache. Ähm, beim NGINX bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, da Genutzt selber habe ich dieses Feature auch noch nicht.
0: Hm, also da bin hm. ich auch zu wenig NGINX-Experte hm. erfahren. Hm. Genau, also da haben wir das. Dann hast du schon angesprochen, die Verschlüsselung selber, muss man sozusagen dem Browser noch beibringen. Also letztlich, das ist dann so eine Konfigurationssache, dass mhm. man irgendwie in den Browsern sondern in dem, dem, dem Server irgendwie mhm. sagt, dass er nur bestimmte Algorithmen nimmt und dass er kein SSL 2 und kein SSL 3 und, und so weiter und so weiter nimmt. Ja. Also das ist... Äh, mhm. ja. Aber das das, wo eben dieses äh, SSL Labs
1: äh, empfehlenswert ist, ja. dass man das Ganze halt prüft also oder prüfen lässt und an der Stelle hat man ja auch letztens, äh, dass da die entsprechenden Hinweise mitkommen. Mhm. Denn äh, der Surfer quattert natürlich auch aus, wer er ist und äh, welche Software, sprich, also die Eigenwerbung. Und in dementsprechend kann OpenSSL-Habs auch sagen, hey, hier, du hast so einen Apachen, mach mal das und das, trag mal dieses und jenes ein. Ich, ich dachte, die Hinweise waren äh, auf den Dings zugeschnitten.
0: Sicher? Nee, sicher bin ich äh, mir jetzt nicht, nee, aber ich dachte also, ich nur allgemein. Ich denke, dass da gibt's nur allgemeine Hinweise und es gibt okay. es gibt zum Beispiel hm. Den Zertbot, der jetzt hm. relativ neu ist, also zertbot.eff.org. Hm. Ähm, und daher kann man äh, irgendwie sagen, ja, ich habe irgendwie nutze Debian 0815 hm. und mit dem Apache. Hm. Und dann, dann sagt er halt hier, da muss das, das und das Eintrag Muss in kann. die Datei gehen, Zeile so und so, ja, das sind so das ungefähr. Eintrag. Also, gib uns mal Routrecht auf deinem Rechner tragen <lacht> dir das. ein. Genau. Ich muss mal gucken, also das, das war dann war wirklich sehr sehr detailliert, was da äh, an, an Konfigurationshinweisen da stand. Hm. Und ich glaube wirklich so in so einem Grad, wo man einfach nur noch den String rauskopiert hm. ähm, und das dann... Das ist es ja auch oft, also dass diese Einstellung... Also es geht sogar weiter. Ein, man gibt hier ein, ich nutze erstmal allgemeinen Webserver und dann eben hier Apache, Nginx, HAProxy, Plesk und so weiter. Und man sagt, ich nutze ein Apache und jetzt Betriebssystem, eben wie gesagt, Debian 7.8, Testing, Unstable, Ubuntu, Gentoo, Arc, Fedora, <lacht> Centers, FreeBSD, OpenBSD, Mac X. Und sogar other Unix. Oh, genau. Wow. Also dann Solaris jetzt, Unterstützung. Genau, jetzt nutze ich mal Debian 8, Jessie Und dann, ach so, nee, hier, stimmt, das, das spielt noch mit Let's Encrypt mit. Das, aber das gab bei dieser Advanced-Seite irgendwo, dachte ich, jetzt schon was gesehen. Nee, dann, dann okay, dann, dann nehme ich alles zurück. Das betrifft doch nur den, den uh, uh, Let's das ist Encrypt. Hm. Also die zeigen dir quasi nur, wieder, wie du das, das Let's Encrypt, diese Let's Encrypt Software benutzt. Hm. Aber dann war es, dann, war's, dann hab, hab ich doch noch irgendeine andere Seite, wo, wo es wirklich sozusagen rauskopierbare äh, ja, mindestens in dieser Better äh, Crypto-Seite, also Bettercrypto.org. Also, hm. crypto genau. Da ist es wirklich, also gibt es so ein Mega-PDF-Dokument und wo es wirklich für alle möglichen für jeden Fall genau was gibt. Also, das ist, ist immer empfehlenswert, wenn man da seinen Server hm. konfigurieren will. Da gibt es einige gute Hinweise. Genau. Also wäre im Prinzip, äh, jetzt. Genau, jetzt haben wir sozusagen das, das, äh, den Schlüssel abgesichert, haben den Server ordentlich konfiguriert. Mhm. Ähm, und jetzt kann es aber sein, dass man irgendwie eine grottische Anwendung hat. Das ist meine Anwendung, nämlich, äh, was die eine oder andere machen soll, habe ich gehört, Cookies setzt. Soll es ja geben, so, dass man sozusagen irgendwie, was ich zum Beispiel, WordPress hat oder irgendwie. Ja, ja genau. also Aber Cookies äh, sind nichts Verwerfliches eigentlich oder nichts was? Ungewöhnliches.
1: naja ähm, Denkt mal an Datenschutz. Äh, richtig. Ähm, das ist halt so die Frage,
0: an welchen Stellen man ja. ansetzt. Bei öffentlichen Seiten sind Cookies unnötig. Ja, also Wird Cookies ich. sind letztlich auch erstmal nur ein Werkzeug. Also sind ja. jetzt nicht per se böse oder mm. nicht per se gut, das sind einfach nur eine Technologie. Genau. So wie viele andere mhm. auch. Aber es kann jetzt hier sein, dass eben, wenn wir jetzt an eine grottische Anwendung denken, dass die die Cookies ausliefern und den Cookies fehlt ein bestimmtes Fleck. Man kann nämlich den Cookies Flecks mitgeben. Mhm. Also HTTP-Only ist zum ja. Beispiel eins. Und es gibt auch ein Fleck, das heißt Secure. Und, und Ach ja, dieses HTTP-Only bedeutet, dass
1: äh, der Client es mit JavaScript nicht verändern darf. Richtig. Ich dachte mir, das, äh, und das andere heißt Secure? Ich doch das, das HTPS. https Oh,
0: aber, also, ich bin vergleichsweise sicher, dass es secure heißt. Hm. Okay. Ja. Yeah. Genau, und dann, also, wenn es secure heißt, dann, dann wird er halt über SSL ausgeliefert und ohne dem geht es halt über HTTP auch drüber. Und dann kann ja. man halt jemand zumindest die Cookies mitlesen und manipulieren. Ja. Und da gab es vor Jahren mal so einen schönen Angriff, der das unter anderem das ausgenutzt hat, aber noch ein bisschen mehr, wo man sich dann mit, also, es gab dann so ein Plugin für den Firefox. Fire hm. FireSheep. Sheep, genau. Mhm. Ja, ich war jetzt gerade am Nachdenken. Und äh, da könnte man sozusagen dann in einem öffentlichen WLAN sich reinsetzen und dann gucken, wer so sonst noch bei Facebook unterwegs ist mhm. und dann halt auch äh, ein bisschen mehr in die Profile halt reingucken. Mhm. Genau. Und das hat eben die, unter anderem die Tatsache ausgenutzt, dass die damals Facebook die Cookies halt auch bei HTTP, also ohne diese Secure mhm. Flag geschickt hat. Mhm dass man an der Stelle einfach
1: ähm, einen normalen Request auslöst auf ein HTTP und da wird der Browser natürlich die Secure, äh, Quatsch, äh, den Cookie mitschicken und dementsprechend ja. kann man den dann lesen. Denn, das ist offen, das ist frei. Äh, also das äh, Schlechter an Cookies ist im Prinzip, oder das, also der Vor- und Nachteil an Cookies ist im Prinzip, dass sie transparent im Hintergrund übertragen werden. Hm. Man merkt nicht, dass sie übertragen werden, aber bei vielen, vielen Dingen will man sie ist eigentlich eben auch nicht merken, dass sie ja. mitlaufen. Ja. Und ähm, ja, da kann es im Prinzip sein, dass die Anwendung auch in vielen Dingen, äh, also das ist, äh, habe ich, äh, habe ich auch selbst miterlebt, ähm, genau. Und das ist nämlich zum Beispiel auch ein Problem für äh, schlechte Anwendungen. Man ruft zwar die Seite in HTTPS auf, aber die Folge links, die weiterführenden, also absolut
0: äh, links auf HTTP, Seitenname äh. irgendwas, genau. Ja. Ja.
1: Ein großer Konzern. Das
0: Namen wir nie von der <lacht>
1: <Vorraten>. <lacht> Doch, eigentlich möchte ich ihn jetzt nennen, um äh, wir werden da glaube ich auch nichts bewegen, aber äh, also eben bei der Deutschen Bahn, bei mhm. der Deutschen Bahn, wenn du äh, ja. du gehst, du bei die PS auf die Seite drauf, machst eine Suche und als erstes kriegst du da die Warnung präsentiert, Achtung, Inhalte werden, Inhalte einer verschlüsselten äh, Seite
0: werden. Unverschlüsselte Partei. Da hat auch jemand echt nicht aufgepasst. Ja. Generell ist es auch so, also wenn du auf db.de gehst, also auf diese mhm. Hauptseite von der Deutschen Bahn, mhm. ist es auch so, kriegst so eine Mixed-Content-Warnung. Mhm. Also das, genau. Einige Teile werden per HTTPS geladen, eine ohne. Mhm. Und Das ist halt auch schon mal so ein, so ein mhm. Übel. Und also so jetzt
1: als, als kleines nebenbei, was nämlich ganz lustig ist, URLs. URLs im Sinn äh, können ja relativ und absolut sein. Hm. Und das interessante an diesen Dingern ist nämlich, dass man kann eine relative URL haben, in der man einfach das Schema weglässt. Genau, eine protokollrelative URL
0: ist es ja. dann. Ah,
1: okay. Oh, <lacht> einfach. <diesen>
0: <lacht> also den Fachbegriff kannte ich noch nicht. Also wenn du nicht schreibst <lacht> http://domainname, sondern nur //domainname. Nee. Ja, doch, Doch, es
1: beginnt mit Doppelslash. Ich dachte nämlich Doppelpunkt, Doppelslash. Nee, nee, genau. Das, der Doppelpunkt gehört zum
0: Schema. Hm. Können wir ja mal über uns denn über Uris, Urs und Urns so oh. <lacht> uh. Na gut, nee, da wird's, ich glaub, dann, dann sterben alle ab, die an den ah. Gehörgeräten das sind. <lacht>
1: Genau, aber an der Stelle ist es nämlich, eigentlich, die deutsche Bahn sollte einfach in ihre Links da einfach das HTTP weglassen. Richtig. Ja. So, und damit hätten die Probleme äh, gelöst. Ja. Damit können die Surfer übergreifend arbeiten und äh, also können da, was weiß ich, ihre Bilder vom staticdb.de holen und die, was weiß ich, Skripte über dynamic.db mhm. und so weiter. Aber der Browser kümmert sich nämlich dann darum und wählt das passende Protokoll. Also wenn im Prinzip ja. jemand die Seite mit HTTPS ansurft, weil er ein, äh, weil er im Prinzip sicher sein will, der bekommt nämlich auch alle Folgeaufrufe über HTTPS. Und einer, der einen Browser benutzt, der eben keine HTTPS-Unterstützung hat, der bekommt, äh, also der Browser wird automatisch die Links generieren mit HTTP, diese Folgelinks. Weil ja. also das ist zum Beispiel so ein Ding, ein Feature, wo ich sagen muss, äh, das scheinen gewisse nicht entdeckt zu haben, nicht zu kennen. Und dementsprechend machen sie sich das Leben schwer oder das Leben anderer schwer. Genau. Hm. Witzig eigentlich an dieser ja. Stelle. Ja. Aber ich selber also habe auch äh, irgendwann erst entdeckt, dass URLs auch an dieser Stelle relativ sein könnten. Mhm. Denn ich kannte bisher nur die fadrelativen ja. URLs.
0: Ja, wie gesagt, also man kann äh, sich äh, längere Zeit über Uris, äh, oh. Urs und Uns unterhalten. Und da wird es dann vielleicht auch klar, dass es so... Also, aber das ist, wie gesagt, das ist eine hochtheoretische Diskussion. Ja, aber auch interessant. Also man kann viele, mhm. viele Spielereien,
1: denn äh, genau. die... Ähm, also Uri, äh, ja, Uri-URL setzt sich ja eben aus verschiedenen Bestandteilen zusammen und jeder Bestandteil
0: ist interessant. Ja. Aber können wir vielleicht mal hm. irgendwie aufeinander mal... Richtig, das ist ein schönes Thema. Legen. Genau, aber also mit dem Cookie ähm, ich glaube das Cookie-Problem kann man in der Hand haben, wenn man auch den Server ordentlich konfiguriert. Also wenn du sozusagen deinem Apachen sagst, ähm, Übertrag alles, über, also le, leite alles auf, auf SSL um und übertrag alles über, per Verschlüsselerleitung. Nee, denn der
1: Fehler ist doch im Browser. Der,
0: äh, Im Browser triggere ich über einen Link, der
1: HTTP macht, den Request zum Surfer und in diesem Request wird okay. der Browser ja, ja. schon den Cookie mitsenden. Hm. Also der Apache kann maximal eben an dem HTTP rumfummeln und an einem Set-Cookie also an diesem speziellen Header äh, für das HTTP könnte er das Secure hinten dran basteln, wenn es eine SSL-Geschichte ist. Hm, ja, stimmt. Also, dass er in den äh, Datenverkehr eingreift. Hm. Aber ansonsten, wenn die Anwendung das verbockt, dann ist das es ist halt vorbei. vorbei. Hm, richtig. Genau. Und ähm, ja, also alles solche, so, was so im Hintergrund mit passiert, was so ein bisschen transparent einfach mitläuft, ist halt anfällig für solche
0: Fehler. Mhm. Mhm. Genau, also was, was sozusagen dann beim, auf der Serverseite man noch machen kann, ist eben diesen HSDS-Header setzen. Genau, um so ein bisschen Zwangssicherheit mit einzuführen. Genau, also mhm. Zwang zur zu TLS-Verwendung. Mhm. Genau. Und du kannst dann auch dieses Pinning, was ich vorhin im Browser beschrieben hatte, also in dem Chrome. Kannst du auch auf Serverseite machen, dass du sagst, hier der Fingerprint meines Zertifikats ist 1, 2, 3, 5. Und lieber Browser merkt dir das mal für die nächsten 10 Jahre. Und dann ist das. in dem HSTS drin? Nee, nee. Das ist HTTP Public Key Pinning, also HPKP muss das heißen. Das habe ich noch gar nicht gehört. Denn. Also du musst sozusagen cool. immer musst die also du brauchst hier einen Backup Schlüssel also gibt mhm. sozusagen das du brauchst fürs Rollover genau. zum Beispiel mhm. also brauchst sozusagen den, den ähm, Fingerprint von dem aktuellen mhm. angeben und sozusagen von so einem Backup der nicht benutzt wird mhm. und also dann kannst du noch irgendwelche Optionen mit angeben und dann merken sich die Browser das und dann ist mhm. es gut cool
1: denn damit kann man ja wirklich dann noch mal, noch mal richtig eins drauflegen ja. Denn kann man sich natürlich auch in den Fuß schießen. Richtig, das ist natürlich wiederum die andere Geschichte. Und so ist es richtig weh tut auch. Wenn einem der Schlüssel verloren geht,
0: kannst du eigentlich eine neue Domain beantragen. <lacht> no, oder musst dann halt warten, bis die Browser vergessen haben, dass sie irgendwie vor fünf Jahren mal auf die Seite <lacht> gegangen sind. Ja, also das ist dann, ja, mm. hat ein bisschen Potenzial auch schief zu gehen. Deswegen, ich weigere mich immer noch so ein bisschen das zu machen, weil, weil ich irgendwie doch Angst habe, dass, dass wenn das mhm, schief geht, genau. dann geht es halt richtig schief. Oder mhm. man setzt halt die, diese Merkfrist so weit runter, dass aber eigentlich der Effekt auch dann wieder witzlos ist. Also das, mhm. das ist halt so. Mhm, richtig. Mh. Ich nee. gerade, also ob man jetzt sozusagen ich auf Head-Seite noch was machen kann. Es gibt ja so die diversen äh, Aber das bezieht sich dann auf Angriffe. Also so XSS, XSS- äh, die du setzen kannst und, und mhm, äh, die betreffen äh, genauso FATCP zu. Ja genau, also mhm. das ist egal mhm. Also ich hatte jetzt äh, es gibt äh, die Content Security Policy Ja, course. Nee, nee, Kurs. Kurs ist cross äh, origin Resource sharing Aha, okay. Oh mein <lacht> Gott. Äh, dann Hilfe auf die Sprünge bei einem Content. Äh, äh, Content Security Policy <lacht> <lacht> CSP. Da sagst du quasi dem Browser auch, ähm, wo er sogar diverse Ressourcen herladen darf. Also du, kannst, Ach, genau, also du kannst sagen, JavaScript darf er nur, darf er nur meinetwegen von der, von der Domain holen oder mhm. nur von äh, Skripte.domainname mhm, genau. und CSS eben nur von der Domain oder von CSS oder mhm. Bilder nur von static.domainname mhm. und und es soll so ein bisschen Schutz gegen XSS-Angriffe zum Beispiel sein. Mhm. Oder so diverse andere Angriffe. Und ähm, und umgekehrt ermöglicht es äh, im Prinzip eine ordnungsgemäße Arbeit mit
1: diesen CDNs, was Richtig. wir vorhin äh, schon erwähnt hatten, mhm. dass ein Betreiber oder ein Webseitenbetreiber äh, seine Inhalte auf mehrere Surfer auslagert, weltweit und diverses anderes, ja. und um dann aber im Prinzip trotzdem noch kontrollieren zu können. Wahrscheinlich gehen aber dann mit dem wiederum... Äh, Mehr Rechte einher. Also äh, hat das was dann mit Kurs? Ist ein bisschen Überschneidung dabei da, dass ich mit der äh, Sage, dieses wird nur von dort geladen, dass ich dem dann natürlich aber auch wiederum eine Vertraulichkeit mit zugestehe? Ich weiß es nicht, wie das ist. Kurs, Kurs ist ja im Prinzip dieser... Na, ne was Ja doch, im Kurs ist auch, sind auch diese komischen Origin also sind auch Header ja, mit drin, ja. wo ich sagen kann äh, du darfst auch zusätzlich das mit als die Origin ansehen hm. und dementsprechend darf der dann auch seine Posts dorthin Müssen wir mal Gedanken dran verschwenden also mhm. das Ob's, Ob damit abgede irgendwas abgedeckt ist hm. Hm, Aber das sind letztendlich Mechanismen, die greifen sowohl im HTTP als auch ja, im genau. HTTPS hm. Das ist ja da unabhängig ja. genau
0: Ja Genau, ansonsten müsste man ja. sozusagen, also, dann kommen halt sozusagen die Grundhinweise dazu, dass man eben seine Bibliotheken aktuell hält. Ja, gut. Und, mhm. und, und halt immer ein bisschen guckt, was da passiert. Also, weil das genau. kann halt immer mal passieren, dass also OpenSSL mal ein paar <lacht> äh, ja, <wohl. lacht> leichte bis schwere Probleme eingebaut hat und man seine OpenSL updaten muss. und so Genau. Art. Aber die Probleme beleuchten wir dann später auch nochmal, hm.
1: denn das sind glaube ich ja die interessanten Sachen oder was dann in der Vergangenheit einfach mit passiert ist so ja. diese Angriffe oder Angriffsmöglichkeiten überhaupt. Du hast vorhin jetzt schon das mit diesem Timing erwähnt, wo man ja. doch auch nochmal... Stimmt, ja. da, da müsste man nochmal, äh, also in
0: der letzten halben Stunde kriegt man es, glaube ich, nicht mehr. Äh, nee, das drei. nicht, aber vielleicht so einige CA-Probleme können wir ja nochmal ja. mit erläutern. Hm. Ja. Genau, weil das wäre jetzt, also, also mir fällt jetzt erstmal zu dem Serverbetreiber. Nö, da kann eigentlich die nicht Betreiber. allzu viel falsch machen
1: oder ist ordentlich
0: verbocken. Ja, ja, genau. Hm, genau, das, das ist sozusagen der nächste, nächste Partei. Das ist ja die CA, die dann eine Rolle mitspielt. Also wo am Anfang eben der der Betreiber hingeht und sagt hier ich habe meinen Signing Request mhm. und gibt mir was also was aber auch passieren kann was ja einige sozusagen als Serviceleistung anbieten dass du eben kein Signing Request machst und den so CA schickst sondern sagst hey CA ich will jetzt mal, mal SSL machen nein
1: <lacht> Echt? <lacht>
0: So was gibt es? Ja, also, das um können Sie ja nicht ernsthaft. Also um den Gedanken zu vollenden, also die, 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 man kann halt zur CA gehen und sagen, hier liebe CA, ich möchte mal gerne SSL machen. Gib mir mal alles dafür. Und, und dann, dann kriegt man von der CA quasi einen, einen, einen fertigen Satz an, an Dokumenten quasi zurück. Also man kriegt dann den Schlüssel wieder, diesen, den geheimen, privaten und eben ein unterschriebenes Zertifikat. Also das, solche Lösungen so, habe ich auch schon gesehen. Suchbild, man findet hier den Fehler. Genau. Und hier hat man dann natürlich zwangsläufig noch eine andere Partei, die theoretisch dann mitlesen kann. Oder die, also wenn sie den, ist ja die Frage jetzt, was macht sie mit diesem Schlüssel? Zerstört ja. sie den oder hebt sie den aus Backup-Gründen <lacht> auf? Und na, die Vermutung ist, dass das viele wahrscheinlich guter Backup-Pflicht irgendwie aufbewahren. Und, ja, ja. Äh, aber es ist grundlegend
1: eben einfach, also selbst, selbst wenn sie es wegschmeißen, es ist, ist das, dass man das Potenzial gegeben genau. Dass ein Dritter Kenntnis ja. äh, des privaten Schlüssels hat mhm. und damit eigentlich sämtliche, naja, nicht sämtliche, aber äh, vier der Verschlüsselung einfach hinfällig ist. Ja,
0: nur no, mitlesbar von, von Dritter Seite halt.
1: Nee, was wir ja hatten, die... Äh, wenn du in also je, gut, je nachdem, was du... Ja, willst, genau, wie es konfiguriert ja. ist, bei D4 wäre es ja nicht. Ja. Aber ähm, es ist auf alle Fälle. Mh, genau, ja.
0: also das, wie gesagt, das ist <lacht> immer noch so eine Sache, die äh, würde ich dem <lacht> Serverbetreiber noch mit in die Schuhe schieben, die Schuld dann. Also ja, wenn der ein derartiger Dienstleister wird. Genau. Hm. Aber ansonsten hm. äh, ist das, also wie gesagt, bei Let's Encrypt finde ich das eben total easy. Mhm. Dass du die, mhm. das wie einen das Request rausschickst. Ich hatte jetzt vor kurzem bei einem anderen Anbieter, die wollten einen DNS-Rekord äh, geändert haben, also sie wollten quasi in, 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 Text. in, in einen Textrekord haben, oh, einen und da war halt so quasi eine Zufallszahl drin. Oh, cool. Und äh, wenn der halt gepasst hat für die Domain, dann haben sie das Zertifikat halt ausgestellt. Mhm. Mhm. Also es ist eine interessante Art und Weise der Verifikation, hm. aber
1: ich glaube es stellt auch einige Webseitenbetreiber oder Domaininhaber vor die Herausforderung <lacht> den DNS zu konfigurieren. Ja, ja, ja das stimmt. Hm. Leck. Zumal wenn man im Prinzip einen externen DNS nutzt, ja. ähm, dass das nicht unbedingt angeboten wird. Wobei ich glaube bei AutoDNS äh, die haben das drin, dass nicht. du solche Dinge mit rein.
0: Hm. Also ich mache Schleichwerbung, mein Zeug bei INWX. Ah, okay. Und da kannst du das also ziemlich beliebig äh, Deine einstellen. Mhm. Selbst, also das hat eine Weile gedauert, aber selbst die, die, die xmpp records mhm. die gehen mittlerweile auch völlig easy zu mhm. machen. Genau. Also, das ist das. Ist, also kann ich sozusagen nur empfehlen, wie gesagt, Schleichwerbung. Mhm, ja, ja. Genau, also das sozusagen bei Zertifikaten wäre das sozusagen noch ein Problem, die was, was der Serverbetreiber falsch machen könnte, dass er einfach hier sagt: Hier, mach mal das.
1: Ja, genau, den Dienstleister <lacht> nimmt, der einem das alles äh, her, also genau. fertig macht und. Einmal alles mit dem bitte. Hm. Hm. So, genau, aber dann ist er im Prinzip bei der CA und hm. die CA, ja, hm, die, was weiß ich, der vierten oder vorne haut da so seinen Stempel drauf oder so. Also. <lacht> Nächster. Ja, genau. Ähm, Beziehungsweise der private Schlüssel, der CA, ist halt grundlegend im Büro verfügbar.
0: Genau. Ja, also das ist, ist natürlich ein das Problem, dass die CA, was du schon sagst, mit dem privaten Schlüssel alles unterschreibt. Also das hm. ist sozusagen der, genau. das Unterschriftsmerkmal hm. und also wenn die ja. das halt irgendwie wirklich im Büro rumliegt und hm. Also auf der, der Freigabe so und so weiß ja, genau, jeder. Ja, ja. <lacht> ist der Schlüssel und wenn du mal irgendwas hm. machen müsst, dann nehmt den. Genau, das Scher mit dem Namen Geheim geht ein bisschen drauf. <lacht> ja. und da liegt der Schlüssel und sagt es aber niemandem weiter. Hm. Genau. Also da ist also in der Regel, also ich sag mal, im deutschen Bereich gibt es da zum Teil relativ äh, harte Anforderungen. Also mhm. so wenn, man, wenn ich an, diesen, an die DFN-Regelung zumindest denke. Mhm. Und auch, also da gab es schon ziemlich äh, stringente Anforderungen. Wie der Schlüssel auch gelagert, also der, der mhm. geheime private Schlüssel gelagert werden muss. Also der muss halt nicht am Rechner verfügbar sein, sondern offline. Also gab es je nach nach sozusagen CA. Ja. Genau. Und es sind da Anforderungen, dass sie gesagt haben, es muss halt im Tresor liegen. Und ich habe so Konzepte gesehen, wo dann drin steht, ja, auf einem extra Laptop, der von einem gesicherten Medium gebootet wird und so weiter und so weiter. Mhm. Also und auch eine Krass. gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die vertrau mhm. vertrauenswürdig sind, die damit mhm. dran arbeiten und so weiter. Mhm. Also da muss man sich ein bisschen mehr Sorge um, um den Schlüssel dann machen. Mhm. Das
1: ist das, wo wir auch schon mit erläutert hatten, dass so eine CA sich auch gliedert. Mhm. Es ist ja in dem Sinne äh, nicht die CA, also als Organisation schon, aber sie stuft das natürlich ein bisschen ab. Da gibt es diesen mega super duper Schlüssel, der eben in den Browsern mit bekannt ist, aber die CA nutzt diesen selten bis gar nicht, äh, sondern erstellt davon wiederum im Prinzip untereinheiten. Ja. Und unter Umständen davon nochmal eine Untereinheit, die sich dann ernsthaft darum kümmert. Denn für eine automatisierte Verarbeitung, das, was du letztens mit erwähnt hattest, mit Start-SSL. Äh, also
0: Start-TLS gibt es? Nee, falsche Aussetzung, <lacht> <lacht> Entschuldigung, Start-SSL. Ja. Vielleicht gibt es auch Start-TLS, vielleicht haben die auch sind sich schon an die modernen, modernen Seiten angepasst. Kann sein, ja. Ähm, so im
1: Sinne dieses. Äh, Ausnutzens von Vertippern oder sowas wäre eben hm. genau äh, auch in dem Sinne, sich mal Start TLS zu besorgen. Hm. Hm. Aber unterm Strich, äh, dir hat du, da hast du ja gesagt, da schickst du eine E-Mail hin, wenn
0: du äh, so einen Schlüssel haben willst. Nee, bei start ist es so, du, du hast eine Webseite, da registrierst du dich. Mhm. Und, ähm, und wenn du das, also wenn du dich sozusagen persönlich mit deinem eigenen Login mhm. registriert hast, äh, gibst du die Domain an, sagst, ja, Domainname so und so und ähm, dann kriegst du so ein Auswahlfenster, wo drin steht, ähm, wir schicken dir jetzt eine Mail an so einen roll Account, den es ja. geben muss, also ein Security-Webmaster, ad Webmaster ad Hostmaster, ja. ich glaube das war's, also das waren ungefähr waren drei oder vier Adressen ja. und du kannst halt aussuchen, welche dir angeschrieben werden soll und sagst, bitte schön abschicken. Und dann musst du halt den Account irgendwie lesen. Ja. <lacht> und dann ist halt auch irgendwie so eine Challenge drin und das musst du halt beantworten. Und dann wissen die, okay, der hat Zugriff das? Auf, diesen Mail, auf das Mailkonto, also hat auch Zugriff über die Mail mhm. Und dann wird das abgehakt. Also das ist sozusagen war für die einfachste Form von Zertifikaten bei Start SSL. Genau. Und ansonsten, wenn du jetzt ein, sozusagen ein besseres Zertifikat von denen haben willst, also gerade zu Firmen dann ist es wirklich so, dass es mit persönlicher Verifikation geht. Also du musst du also Deutschland halt einen Handelsregister du brauchst eine notariell beglaubigte Kopie von dem Ausweis einer Geschäftsführer hm. und und also da steckst schon genau. relativ viel Aufwand hm. ein und da für diese Zertifikate muss dann auch was bezahlen. Also, die, ja. die erste, diese kleinste Stufe, das ist halt wirklich so ein maschineller Abgleich, da gibt's irgendwie, wahrscheinlich irgendwie ein Skip. Ja. drei Zeilen, oh. <lacht> was das abwickelt und, und wenn es dann, also sobald sozusagen menschliche Interaktion reinkam, dann musst du dafür bezahlen. Mhm. Und, aber die Preise waren auch immer fair und, und sind auch jetzt noch fair. Mhm. Aber in dem Sinne hast du es ja indirekt jetzt gesagt, also es ist
1: keine menschliche Interaktion drin. Mhm. Sprich, im Prinzip an der Stelle ist eben auch der private Schlüssel, der private Schlüssel der zweiten oder dritten Unterorganisation in dieser ganzen Hierarchie ähm, maschinell verfügbar. Ja. Genau. Und das sind eben dann äh, die Sachen, wo die CA zum Beispiel darauf achten muss, dass sie derartige Unterorganisation nicht ein ewiges Leben gönnt, zum Beispiel eben auch zeitlich das Ganze befristet, damit dann, sollte etwas abhanden kommen, also sollte mal dieser Schlüssel ähm, in falsche Hände geraten, dass automatisch so ein Ablauf eintritt, ja, dass das nicht mh. ewig lang damit genau. äh, schon... Na,
0: äh, ja, Zum einen das, also und wenn du jetzt sozusagen nur einen CA-Schlüssel hättest, der für die ganze CA wäre, also gerade in zum Fall, wenn was kompromittiert ist, ist quasi die CA ja. einfach einmal kaputt. Ja. musst du einfach von, von Null wieder anfangen, ja. mehr oder weniger. Neue Firma so ungefähr. Ne? Und hier, wenn du sozusagen so eine Unterstruktur hast, also eine mhm. Schlüsselhierarchie, mhm. dann verwirfst du halt diesen einen kompromittierten Schlüssel oder diesen Satz von kompromittierten Schlüssel, aber hast immer ja. noch sozusagen einen Satz von sicheren Schlüsseln und leitet es dann wieder einen Signaturschlüssel ab und dann kannst du weiterarbeiten. Hm, genau.
1: Also das ist im Prinzip so, was so von der CA grundlegend mit von der Struktur her einfach äh, dazu gehört, worauf eigentlich geachtet werden sollte. Hm. Das ist das, wo einfach die CA, die man sich äh, selbst erstellen kann, um seine eigenen Unterschriften, um seine eigenen Zertifikate bestätigen zu können, das einfach nicht hergibt. Ja. Also das ist das, wo in der Rahmen einer Firma, wer da, ich weiß nicht, ob es wirklich Firmen gibt, die eigene CAS aufmachen, aufgebaut haben. Gibt also, es. Ja? Also, ah. Ich also,
0: kenne in Jena die eine oder andere Firma, die... also, jetzt also gut, das, das Eine kenne ich, die... <lacht> das eine interne CA-Struktur auch haben und die betreiben. Ah. Also es zumindest, zumindest getan haben. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen, aber... Hm. Hm. Gut, aber äh, eben
1: bei diesen, da wäre es dann auch sinnvoll, schon Strukturen zu beginnen und Mechanismen eben zu nutzen, die auch im großen Stil genutzt werden. Ja. Also in dem Sinne ein kleines äh, ja, sein oder sowas aufzumachen hm. bei sich im ja. Haus.
0: ich meine letztlich, also man muss dann hier abschätzen, was sozusagen der... Aufwand nutzen, genau. Genau, Risiko also, aus ist. Mh, genau, aber in
1: dem Sinne schon alleine dieses zweistufige, dass man den einen großen im Tresor liegen hat, äh, ist einfach sinnvoll, denn also den man dann im Prinzip nur alle zwei Jahre oder sowas mal rausholt, oder so einmal im Jahr, um wieder damit einen neuen Unterebene zu erstellen, um dann darüber hin die, ähm, wieder neue Bestätigungen für die Computerkonten, für die ähm, E-Mail oder eben auch die Webseiten
0: auszustellen. Na, es gibt ja äh, von der ICAN mhm. dieses Schlüsselrollover, was die für DNS DNS-Sec machen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir das in der Sendung mit dem Lutz besprochen hatten. Wir hatten ja mal so eine ja. Sendung mhm. über dns genau. mhm. und Aber da ist es ja, dass das wirklich also, zumindest ein schönes Schauspiel ist. Also es ist sehr interessant <lacht> wenn man das beobachten kann, dass die, also wie die sozusagen den Rollover machen, wo dann wirklich, also was Lutz sagte, die sieben Schlüsselinhaber genau. weltweit sich. anreisen und und dann halt, also es wird auch Schritt für Schritt, gibt es da so eine Checkliste, die da abgearbeitet wird mhm. und die kannst du halt auch übers Netz dann verfolgen, kannst du ja. an die Webcam setzen und dann dass sie das angucken und das, ist, das ist ja. Also auch bei, wenn die ihr Passwort eingeben? Da wird die Kamera auf die Tastatur gehalten, damit du auch prüfen kannst, dass es auf die richtigen genau, genau. Buchstaben ja, drücken. <lacht> <lacht> ja. Also das ist aber, aber das, das sieht man sozusagen mal live in der Farbe, was da so hm. gemacht werden kann. Hm. Genau,
1: und in. Die CA, ich weiß nicht, ob wir noch so ein paar lustige Beispiele aus der Vergangenheit aufgreifen wollen oder im Grunde hat man das eigentlich auch mhm. schon in vergangenen Sendung mit erwähnt, was so einige falsch gemacht haben, eben bei der Prüfung, bei dieser Verifikation mhm. für die falschen Domains die Zertifikate ausgestellt ja. oder sich eben ganz und gar die Schlüsse
0: klauen lassen. <lacht> genau. Also, das ist halt, ich meine, da braucht man dann halt letztlich also viel mehr Gedanken an, an, an Sicherheit, die man ja. hier machen muss als CA. Ja. als jetzt ist sozusagen der Serverbetreiber doch der Endanwender am mhm. Rechner. Genau. Weil das sozusagen das Potenzial. Also die Engländer sagen, a juicy target, ist das dann. Also so. oh. <lacht> Ein fruchtiges. Ja, genau. Also weil du, wenn man den Schlüssel einmal in der Hand hat, dann kannst du halt oh. viel mhm. Zertifikate ausstellen und, und, und viel mhm. Müll betreiben. Ich überlege nur gerade, es gab mal so einen Fall. Das ist aber vermutlich eher wieder so ein, ja, also so ein Problem von, eigentlich von den Softwareherstellern, würde ich sagen. Die haben nämlich ähm, die Zertifikate falsch validiert und angezeigt. Du konntest halt bei dem äh, kommen nehmen. Oh. So einen also ja. so ein C das genau. und hm. dann eine Null hm. und danach den
1: binären Null, genau. wo du im Prinzip genau. Strings in diversen Programmiersprachen beenden kannst. Ja. Natürlich nicht in dem pa
0: nicht bei Pascal. Hm. Aber bei dem anderen Lager. Ja. Und das war, das, da unterschied sich dann irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, die Anzeige, dass sozusagen hm, ähm, die, die Browser haben das halt anders angezeigt als irgendwas anderes und dann gab es halt auch verschiedene äh, Lücken die auftraten. Mm. Mm. Also einerseits ja, die Browser
1: sind da auch ein bisschen mit in der Pflicht. Das ist letztendlich so, dieses Spiel, vor Jahren konnten wir ja noch alle auf der Kommandozeile, also Dateien anlegen, die äh, Carriage Return äh, mit drin hatten oder einfach nur ein Backspace, mhm. um Dateien, also dann wurden Dateien von LS angezeigt, die <lacht> eigentlich ganz anders hießen. Genau, Na, aber machen kannst du es immer noch. Ma ja, aber es hat heutzutage das witz witzlos, weil LS äh, und ja.
0: diverse Programme zeigen dir natürlich dann für die Sonderzeichen entsprechende Ersetzungen ja. an. Aber ich mache das und gerne, wenn ich mal so einen Kurs mache zu ihrer ja, Shell-Programmierung oder sowas. Mhm. Dass ich zumindest mal so einen Satz von, von Dateien anlege, die obskur aussehen. Ja, okay, obskur, aber LS macht's ja, mehr als ja, genau. genau. Du kannst nicht
1: mehr im Prinzip die Ausgabe in dem Sinne beeinflussen.
0: Ich frage mich nur gerade, ob das ein Feature von LS oder von deiner Shell ist. Nee, anzieht. meine Shell hat darauf ja keinen Einfluss. Da, uh, das wäre ja nicht ja, wenn meine Shell da drinne passt,
1: wenn sie den Standard-Out von LS... Okay, ja, ja. Ähm,
0: ja, es ist, es ist gut. <lacht> nee, es war noch.
1: Und ähm, in gewisser Weise ist es eben das Anzeigeprogramm, sprich mhm. der Browser, aber andererseits äh, darf man auch diese CA's dafür grillen, dass sie so ein Blödsinn Ja. <lacht>
0: Genau. Ja, ja. Also bei, bei CAs, äh, da, wie gesagt, da ist einiges auch an, an, an sozusagen externen Sicherheitsmaßnahmen zu tun. Mhm. Und auch an, einiges an Potenzial einfach
1: vorhanden, mhm. wo man als Angreifer, eben wie mit solchen kleinen Spielereien ähm, oder mit irgendwelchen geschickten, glaube ich, Ausnutzungen von diesen Erweiterungen,
0: da mögen dann auch wieder einige mhm. Browser so daneben tappen. Also mhm. gerade, äh, was, ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon erzählt, ähm, ich habe leider jetzt die konkrete CA vergessen, aber da hatte der Nutzer, also sagen wir die CA hatte auch diesen Mechanismus, wie was ich vorhin bei Start SSL sagte: Du kannst dich äh, da ein Domain angeben und dann kriegst du irgendwelche E-Mail-Adressen mhm. und dann wird es hingeschickt. Und, und bei der CA war es, glaube ich, so, dass du eine E-Mail-Adresse e angeben konntest. Und da ist also jemand zu der schönen Seite live.com gegangen. Ach so, und ja. hatte sich da irgendwie SSL-Certificates at live.com als E-Mail-Adresse genau. registriert, als normale Kunden-E-Mail-Adresse ja, ja. halt. Und ist dann, dann zu dem CA-Anbieter gegangen mhm. und hat gesagt: Hier, ähm, meine SSL-Verwaltungsstelle ist SSL-Certificates at live.com. Ich mache mir doch mal mit <lacht> ein Zertifikat für live.com. Und das hat er halt gekriegt. Hm. Also das, das ging halt problemlos. Genau. Und ja, das ist halt auch so wieder Aufgabengebiet der CA, dass, dass die sich halt Gedanken muss, wie kann letztlich dieser ganze Prozess angegriffen werden, wo sind meine Schwachstellen ja. und, und muss das dann entsprechend ähm, beheben. Auch hier ähm, könnte man auch sozusagen wieder einen menschlichen Faktor mit reinbringen, mhm. weil gerade bei einer CA lohnt es sich ja unter anderem den Schlüssel zu erhalten. Also man kann ja in das in die CA sich reinhacken und irgendwas anderes machen, aber man kann auch einfach mal abends gucken, wo die Leute gerne ein Bier trinken gehen und sagen können hier übrigens, ich habe da so einen schönen Umschlag. Das ist das sind so ein paar braune das Scheine ist, drin, mh. und mh. ich würde brauche von dir das nie wieder, wenn du vielleicht irgendwie so ein paar kleine, so ein so klein Binärklumpen aus deiner Firma mitbringst. Mh. Und ja, also, das ist dann ist dann halt durchaus auch. Äh, äh, mhm. Sachen, über die man sich dann vielleicht Gedanken machen muss.
1: Mhm. Wobei ich das wiederum äh, schwierig finde. Also wenn man im Prinzip, näher ja, gut, Zugriffsrechte ja, also das sollte definitiv geklärt mhm. sein. Aber wenn man nicht eben ganz und gar wie bei dns sec äh, den Schlüssel gezielt zerschneidet, sodass man dieses äh, denn per se äh, bietet, bieten selten Software mhm. äh, derartige äh,
0: keine Ahnung, dieses Mehrfach äh, Passwort ja. ja ich meine man, also was man vielleicht also worüber man nachdenken könnte wäre dann sowas wie so eine Zugriffssicherung also dass du sagst okay du du protokollierst wer auf diesen Schlüssel oder diesen Schlüsseln zugegriffen hat und äh, Gut, aber Dann musst du das auch wieder hinter einer Anwendung verstecken, in ja. im Dateisystem ist es auch
1: schwierig. Es gibt ja also, dieses
0: unendliche log -File oder also hm. verschiedene Methoden. Also ich meine, letztlich hundertprozentig absichern kannst du nee. nicht, aber sozusagen du kannst die genau. äh, Raising hört the Bar betreiben. Die ja, da einfach <lacht> höher setzen. Genau. Aber ähm,
1: mir, also jetzt eben als Beispiel äh, so bildlich im Prinzip bei einem Banktresor, wo der, so, der Schließer seinen Schlüssel hat und ich meinen Schlüssel, sodass dieses Pärchen, also nur die beiden Schlüssel gemeinsam das Schließfach öffnen. Ja. Das ist aber eigentlich ja eher selten in Software in, in irgendeiner Form implementiert oder
0: umgesetzt. Ähm Na hier, also das ist wirklich das, Diese was ich sagte, mit, also mit diesem Hauptschlüssel. Also da, wie gesagt, ja, gibt es wirklich Anweisungen, mh. wo der physisch in einem Tresor zu lagern hat. Also in einem echten mh. physischen Tresor, der mh. irgendwie in der Wand eingelassen ist und wo dann auch auffällt, wenn jemand den mitgenommen hat. Ja, oder wo <lacht> es auffällt, wenn einer den rausträgt. genau, <lacht> ja. Genau. Ja, ansonsten in, in, in Software. Also gibt es auch so, so kryptografische Algorithmen, aber ich weiß nicht. Naja, äh,
1: mindestens eine Mehrstufigkeit, indem ja, du äh, den Schlüssel, das Schlüssel äh, also den äh, einen Schlüssel mit dem anderen Schlüssel verschlüsselst und der wiederum hat dann erst das Richtige. Genau. So dass man sagen kann, nur wenn beide zusammenkommen, dann... Mhm. Ähm, Kommt man an das Echte ran, sprich an den also ja an das Ziel, hm. wäre jetzt so die billige implementation was mir einfällt. Hm. Hm. Aber ja, in dem Sinne, die CA hat auch dann diese menschlichen Probleme, die, oder Probleme nicht, aber äh, die menschliche Komponente ist damit zu beachten. Ja. Denn auch da kann im Prinzip der Angriff herkommen. Und so ein Päckchen mit gefüllt mit so ein paar Scheinchen äh, könnten für einige doch einen gewissen Anreiz darstellen.
0: Das stimmt. Hm.
1: Ja. Und ja, ansonsten sind im Prinzip so viele Fehler oder sowas, was einfach so bei einer CA so äh, Umsetzungsfehler, also hm. die passieren. Genau. Aber dann am Ende läuft sie ja letztendlich. Ähm, ja, Software und Ähnliches darauf hinaus. Ähm, also auch in deren Software kann wir uns dem Sinn Fehler mitstecken. Aber das, was wir uns wahrscheinlich dann in der nächsten Sendung einfach mal angucken, sind die ganz interessanten Vorfälle oder Probleme, die in den Endanwenderprogrammen einfach auftreten. Ja. Denn äh, Verschlüsselung eben hier im Rahmen von TLS zu implementieren und äh, zu nutzen, ist ja echt nicht ohne. Also, <lacht> ja, ja. <lacht> so, also, also eben von meiner Kryptovorlesung, die ich gehört habe, mm. äh, ja klar, das implementierst du und fertig aus. Ähm, aber äh, der Teufel steckt im Detail.
0: Genau und sehr stark das im Detail. Also das, mm. das, das ist halt auch so auch meine Illusion, als ich so irgendwelche Krypto Bücher gelesen habe und, und ich weiß ja Vorlesung habe ich irgendwann das später gehört dazu, mm -hmm. dass das ja es ist alles Mathematik und das ist quasi sicher und alles mm -hmm. gut und dann Versuchst du das irgendwie mal irgendwie zu schreiben und dann kommt jemand, und guckt drauf und sagt: Ja, wenn du da mal dreimal dagegen klopfst, dann fällt dein Algorithmus auch auseinander. Aber so, ich habe doch RSA genau noch Lehrbuch implementiert. Das geht doch genau. gar nicht. Hm, richtig. Und was
1: äh, ich hatte nämlich letztens auch so eine Seite, die hat sich mit HTML-Angriffen beschäftigt. Hm. Also jetzt nicht die Verschlüsselung, sondern äh, äh, mit dem Ziel letztendlich HTML-Injection. Also dass ich irgendwas so Spaß betreibe. X, äh, Cross-Site-Scripting. Mhm. Und äh, da gibt es auch Möglichkeiten noch unten. Da hat man auch wirklich, ähm, also da waren so Angriffe dabei, wo ich dann auch erstmal drüber nachgedacht habe, was ist das, was ist das? Und dachte dann, genial, Puh, das ja. ist geil. Wo, ähm, was weiß ich, dass du an dem einen Element, also ich, also Beispiel, äh, Input also so mhm. Felder, äh, kann man äh, mit dem neuen HTML5 und sowas auf Autofokus setzen. So, wiederum kann man an anderen Elementen eben die äh, Code anhängen, der ausgeführt wird, wenn ein Element den Fokus verliert. Also macht man zwei Elemente, eins mit dem Auto, äh, zwei mit dem mhm. Autofokus. Das erste kriegt den Fokus, verliert den Fokus wiederum und daraufhin wird eben dieses On ausgeführt. Mhm. Worin ich im Prinzip mein Dings verpacke. Ja. Ziel, also oder Hintergrund ist einfach dessen, dass ich oftmals ein Content-Management-System habe, was so gewisse böse Attribute bei den Texten rauskratzt oder ja. äh, verbietet, aber eben und Blur und lauter solche äh, obskuren Attribute eben nicht beachtet ja. oder beziehungsweise an gewissen Text äh, sind Attribute möglich, ähm, wo man im Leben nicht draufkommt. Und äh, da sind so, wo ich die Seite durchgegangen bin, es waren viele, viele Angriffe da drin, ähm, wo ich gedacht habe, das ist genial. Ja. Also da musst du eben erstmal drauf kommen, wo du eben aus dem Zusammenspiel mit mehreren HTML-Elementen äh, da irgendwelche Angriffe hast. Oder zum Beispiel auch ganz cool fand ich den Angriff ähm, im HTML5. Ist jetzt endlich mitgekommen, dass du solche Sachen abfragen kannst. ah die Schreibrichtung des äh, der Eingabe, ja, also ja. genau. Genau, die äh, Richtungen. Und ähm, wenn du in dem Sinne dann es schaffst, ein Feld einzufügen, ein äh, so ein Direction oder sowas, äh, das wird nicht angezeigt, also der Benutzer merkt überhaupt nichts davon. Du gibst dem Ding denselben Namen wie das Passwort, was der eingeben soll. Also das Input-Field hat denselben Namen wie das Input-Field vom Passwort. In der Reihenfolge wird dann natürlich eben deine Direction gewinnen. Ergo darfst du dann zwei, äh, zweimal oder eben einmal raten, ob er eine LTR oder RTL ja, als ja. Passwort gewählt hat. Mhm. Mhm. Und, und das sind so ein paar äh, geniale Angriffe. An das denkst du überhaupt nicht. Also mhm. das ist das, wo ich jetzt auch gesagt habe, puh, also HTML irgendwo eingeben lassen, nie und nimmer. Mhm. Äh, da wirst du deines Lebens nicht froh, denn das validierst du nicht. Oder Validierung ist auch eben so ein Stichwort. Äh, da interessante, wie man die Valid äh, also Validatoren, all die Validator mhm. austrickst, weil man nämlich zum Beispiel, <lacht> das war auch pervers, ähm, man kann äh, den, das kleiner und größer ist nochmal in Kombination in einigen Uh, UTF-8-Zeichen drin. Genau. Und dementsprechend wird da ein äh, Validator, der billig ist, also ich sag mal so ein blöder, regulärer Ausdruck, sagt dann, oh, hier ist Schluss, Aus, Ende, okay, jetzt geht's ganz sicher weiter. Ä mhm. Das war noch die zweite Hälfte eines UTF-8-Zeichens mhm. und dementsprechend ignoriert das der Browser. Und dem äh, und man schleust auf diese Art und Weise im Prinzip seinen HTML, seinen aktiven HTML-Code
0: ein. Ja. Na ich weiß, ich habe äh, irgendwo mal versucht, einfach das Kleine als Zeichen in verschiedener Art und Weise in HTML darzustellen. Also mhm. wie man das in HTML umsetzen kann. Mhm. Ich weiß, also entweder waren es 30 verschiedene Möglichkeiten oder sogar 60, die ich da gefunden habe. Mhm. Krass. Also das ist ja echt mhm. abgefahren. Und das Mhm. Eben, was du sagst, das kriegst du nie abgefangen. Also mit einer, ja. es gibt ja diesen, diesen sehr äh, legendären oh. Beitrag. <lacht> <lacht> Bei Stack Exchange, wo
1: aber, das. <lacht> aber äh, dem wiederum finde ich gut. Ähm, ja. Also wa warum kann man HTML nicht mit einem regulären äh, Ausdruck hm. auswerten, bewerten?
0: Na, auswerten, Oder? Das ist ja, hat jemand gefragt, das, das, wie man mit einem regulären Ausdruck HTML Oder? erkennen kann, glaube ich. Genau. Ja, prüfen. Und, also ja. genau. HTML
1: auf Gültigkeit prüfen kann. Ja. Ich glaube, das war nämlich so dieses Ziel. Und äh, da muss ich aber wiederum sagen, äh, das sollte man unbedingt lesen, denn da steckt die wissenschaftliche Diskussion dahinter. Mhm. Und äh, im Kern, ich glaube, hier bräuchten wir jetzt nur die, äh, das Schlagwort Dücksprache in den Raum werfen. Äh, das ist diese Klammersprache, wo du nur Klammer auf Klammer zu hast. Mhm. Äh, und die ist schon nicht mehr Chomsky. Okay. <lacht> Ähm, aber auf alle Fälle, äh, eine derartige Klammersprache lässt sich nicht mit einem regulären Ausdruck parsen, außer also man hat so ein Perl regulär, ja. aber mit einem standardregulären Ausdruck lässt sie sich nicht ähm, prüfen. Und dementsprechend bei HTML hat man ja auch immer öffnen Tag, schließen Tag äh, und eine derartige äh, Kombination kann man auch nicht mit einem regulären Ausdruck prüfen.
0: Also, meine Kleiner-Als-Datei, ich hatte jetzt gerade geguckt, sind mhm. 90 Zeilen. Also, ich habe das kleiner 90 Möglichkeiten gefunden, wie man das, das Kleiner-Als in, in HTML verpacken kann, quasi. Also, eben normal mit Kleiner-Als, dann hast du Prozent 3C. Aber ja. kannst im Prozent klein -C, also 3. Ah, nee, Prozent. Prozent? Prozent 3C. Das, wer akzeptiert das? Das ist, das das ist das URL-Encoding. Das ja, aber trotzdem kannst du das, das wird zum Teil auch mit, mit akzeptiert. Oh, echt? Die sind ja… Genau. Das, was, Nein, mir, ah. was du auch eben machen kannst, du kannst diese, so dieses, ich weiß nicht, wie das jetzt korrekt ist, aber UTF-8, also kaufen ist und… Ja, genau, äh, HTML-Encoding. Ampersand. Äh, äh, ja, Raute, genau. Genau. Und dann auch wieder x 3 c Genau oder im Prinzip die Dezimaldarstellung. Das genau war. und dann genau also und dann kannst du aber auch Nullen also x03c geht und so weiter. Aber das, äh. das ist eigentlich uninteressant.